0: Bubble, also das heißt, bei der FIS heißt es nicht Bubble, sondern Snowflake. Wir befinden uns alle in der Snowflake, wenn wir im Weltcup sind.
1: Ich glaube einfach nicht, dass, dass diese Kalender machbar sind.
2: Ja, ich lehne mich mal ganz weit aus dem Fenster. Ähm, Markus Eisenbichler gewinnt den Gesamtweltcup.
0: Ich habe übrigens auf auf, äh, ich auf ihn gesetzt eine ganz kleine Summe auf Tepico, auf ihn gesetzt, auf Gesamtballcup.
2: She Happens Der Wintersport-Podcast mit Vinzenz Geiger
1: Ein Traum. Hallo und herzlich willkommen. Schönen Sonntagnachmittag. Wir nehmen an einem Sonntag auf den 15. November. Hallo Corinna.
2: Hallo Moritz.
1: Und hey Finzi. Servus miteinander. It's been, it's been a long time. Das war nicht so ganz. Der, der Wintersportkalender hat uns direkt mal einen Strich durch die Rechnung gemacht. Mir ist jetzt im Vergleich zu den letzten Jahren erstmal wieder aufgefallen, wie krass lang sich das eigentlich zieht zwischen Riesenslalom in Sölden und allem anderen.
2: Ja, ich hatte das auch nicht so lange in Erinnerung.
0: Ja, das, das ist wie so, wie wenn es gar nicht so richtig zur Saison können wird.
1: Ja, also es ist sehr weit weg. Insofern ist unsere erste äh, und bisher einzige Folge auch schon sehr weit weg. Aber mit der heutigen Folge legen wir dann quasi richtig los. Ab jetzt gilt's, ab jetzt jede Woche. Find sie, fühlst du dich dafür ready für die She-Happens-Saison? Ja, auf jeden
0: Fall.
2: Die Frage ist eher, ob er sich für die Weltcup-Saison ready fühlt.
1: Das werden wir dann sehen. <lacht> das werden wir dann Bisschen <lacht> Zeit haben ja noch. Das werden wir dann sehen. Da werden wir heute vor allem auch drüber sprechen, noch ganz kurz dazu, was wir heute vorhaben. Gut, wahrscheinlich habt ihr den Titel gelesen, aber wir machen eine Art Vorschau zu den nordischen Sportarten und sammeln in dieser Folge so alles, was man, worüber man sprechen kann zur nordischen Kombination, zum Langlauf und zum Spezialsprung. Und was haben wir noch von Anfang? Ach so, ja, du Finzi, du musst noch, ähm, hätte man fast vergessen, du musst noch einen Gewinner bekannt geben von unserem äh, Instagram-Gewinnspiel. Es gibt eine Startnummer von dir. Von wann war die Nummer und von wo? Äh, ja, die Nummer ist schon letzten Jahr
0: in. Äh, ich muss gerade schauen von, von wo sie dann
1: ist. Jetzt ist er auf der Aufnahme leider weg, der sie weil er vom Mikrofon weggelaufen ist. Ja.
0: Ähm, und zwar ist die gute Nummer aus Ruka Passend zum Auftakt der jetzt dann in zwei Wochen. Von Ruca, letzten Jahr. Und ja. Ich habe da jetzt mal den... Äh hat der Weihnachtsmann unterschrieben? Ja, der Weihnachtsmann hat unterschrieben und ich. Stark. <lacht> ja, auf jeden Fall ähm, habe ich jetzt mal hier den äh, Zufallsgenerator angeschmissen und da ist dabei rausgekommen, dass der leon.kch der hat gewonnen. Also der ist der Glückliche unter meinen Kommentaren und ähm, ja, ich schreibe dir dann per Instagram, Direct Message und hoffentlich äh, meldest du dich nochmal, dann wirst du die Startnummer erhalten.
1: Ein Traum. Sehr cool. Ja, ansonsten, ich weiß nicht, jetzt haben wir so lange nicht gesehen und vor allem haben wir auch ein bisschen, wir haben ein bisschen Feedback tatsächlich bekommen auf die erste Folge. Vielen Dank dafür an alle, die uns ihre Meinung mitgeteilt haben zu diesem ersten Versuch eines Podcasts von uns in dieser Konstellation. Und unter anderem kam, dass man, dass man uns noch gar nicht so kennengelernt hat. Und damit wollen wir ein bisschen anfangen. Und das bietet sich ja auch an, wenn wir vielleicht als erste Sportart über die Kombi sprechen. Das lässt sich bei dir natürlich gut verbinden, finde ich, als entscheidend, als prägender Sport deines Lebens, dass man ein bisschen das zusammenfügt. Ja, soll ich jetzt einfach mich vorstellen oder gibt's gleich ein
0: Fragen? <lacht> gibt's gleich einige Fragen
1: von euch? Ich habe jetzt kein Verhör für dich vorbereitet, aber vielleicht einfach, dass wir den Leuten nochmal kurz erklären können. Das ging nämlich ein bisschen unter, wie das Ganze hier zusammenkommt. Corinna, bitteschön.
2: Wie das Ganze zusammenkommt?
1: Dieser Podcast. Wie es dazu kommt, dass wir drei einen Podcast machen. Ja, das eigentlich
2: bist du auf die Idee gekommen. Das war, ähm, boah, wann war das? Irgendwann Anfang des Jahres? Oder? Nee. nee, Das, es war, war, es das war schon war, Corona, glaube ich. Genau. Ich glaube, das war Ende März, Anfang April. Da hast du mir geschrieben, ob ich nicht Bock habe mit dir einen Podcast zu machen. Genau, so ging das eigentlich los.
0: Ja, also bei uns war, also wo du das erste Mal zu mir gesagt hast, ich weiß es gar nicht, ich glaube Mitte Sommer war das sowas, ähm, wo du dann mich mal angesprochen hast, nachdem du mich mal bei meinem Auftritt im Podcast Heißzeit ähm, gehört hast, und es dir wohl gefallen hat, ähm, hast mir mich ja dann mal angesprochen, ob ich nicht Bock hätte und ja, dann haben wir uns ja mal getroffen, haben es ein bisschen konkreter besprochen und ja, jetzt haben wir es ja ans Leben gerufen und schauen wir mal, wie es, wie es so
1: anläuft. Der <lacht> Finse klingt mir immer noch ein bisschen zu skeptisch, so im Großen und Ganzen. Aber ganz kurz zum Verständnis: ja, also, ähm, so kam das zusammen. Fun Fact: Ihr beide habt euch noch nie in Person getroffen. Hoffentlich ändert sich das ähm, irgendwann mal noch und wir können noch mal zu dritt an einem Ort aufnehmen.
2: Aber sie einmal habe ich dich live gesehen. Das war bei der WM in Seefeld. Da war ich nämlich als Fan ah, vor Ort.
1: Ja, ich habe dich da
0: glaube ich nicht ja. gesehen. Also ich habe dich auf jeden Fall noch nicht live gesehen. Aber, aber ich glaube, das ich glaub kriegen wir auf jeden Fall demnächst mal hin. Wenn mal wieder ein bisschen entspannter ist. weiß ja nicht, wie viel bei mir so los ist. Hoffentlich noch ganz
1: stark. Ja, das, da, da kommen wir gleich noch drauf, was, worauf man sich denn jetzt überhaupt freuen kann oder wo man vielleicht auch, äh, sich vielleicht höchstens vorsichtig freuen kann. Aber genau, aber dieses Dreierkonstrukt kam so zustande, ähm, weil ich euch beide quasi kenne, also die, die Corinna über die Arbeit beim Radiosender m 495 Wir zwei kennen uns aus Oberstdorf, quasi also ein bisschen miteinander aufgewachsen, Schule, Freundeskreis, Fußballspielen, was auch immer, karteln. Irgendwann Bier trinken, so kam es halt zustande und es freut mich natürlich auch umso mehr, weil ähm, wir sonst jetzt die letzten zwei, drei Jahre nicht mehr so viel voneinander gehört haben, weil du halt einfach äh, sehr erfolgreicher Profisportler geworden bist und ich so ein bisschen vor mich hingesandelt habe in München, Drum umso schöner, dass es jetzt klappt und dass wir jetzt ähm, über was so wunderbares sprechen können wie Wintersport. Ja,
0: also kann ich nur, kann ich mir nur anschließen. Ja, ist echt, ähm, du hast dich ja in den letzten Jahren Seiten blicken lassen im gelobten Land in Oberstoff und es ist leider wahr. Deswegen nicht so viel gehört, aber ich denke, wenn man dein Instagram verfolgt, da ist man immer auf dem Laufenden bei der <lacht>
1: Story Flut. Ja, es ist, es ist sehr viel Schabernack dabei. Ähm, ich hoffe, du machst nicht zu viel Werbung für meinen Instagram-Account, wir wollen auch nicht zu viele Hörer hierfür <lacht> verlieren.
0: Wir <lacht> nicht, nicht alle Seriosität verlieren. Wir machen keine Werbung für unsere
1: Instagram-Accounts. Na. Naja, ja, wir
2: können mal Werbung für unseren eigenen Instagram-Account machen. Das stimmt. Alle bitte ähm, ski.happens.pod folgen. Jawohl. Ja.
1: Den äh, betreut die Corona und ähm, hat da noch so einiges vor diesen Winter. Es ist ja viel los. Und da ja, kommen wir vielleicht zum Sportlichen. Corinna, du meintest, du hast, dir war was bewusst, weil das ist ja auch um das Interessante drum, diese drei Perspektiven. Ähm, was mir, was ich vielleicht über dich, Finzi und die sonstigen ähm, Kombinierer, die man aus Oberstorf kennt, schon wusste, wie so Vorbereitung aussieht. Ähm, für dich war das aber gar nicht klar, wie denn das aussieht.
2: Nee, gar nicht. Also, ich muss echt sagen, so nordische Kombi ähm, kenne ich mich eigentlich gar nicht aus, was so eure, also wie so eure Sommervorbereitung aussieht. Ich bekomme nur bei dir immer mit, dass ihr irgendwie gefühlt dauerhaft auf Lehrgang seid.
0: Ja, das ist schon uh, auf jeden Fall viel unterwegs.
2: Ich weiß nicht, du kannst ja mal ein bisschen erzählen, wie so, eine, wie so eine Vorbereitung bei euch aussieht. Weil, was du ja auch erzählt hast, ist es irgendwie so, dass ihr meistens eine Woche ähm, Skisprung trainiert und dann die Woche drauf. Ähm,
0: ja, Laufen. also so kann man es. Also, kann man es auf jeden Fall sagen, bei uns ist es so, dass wir, je nachdem wie lang die Saison dann geht, das war jetzt in den letzten Jahren auch ein bisschen unterschiedlich, aber generell ist es so, dass wir anfangen mit dem Sommertraining so Mitte August, äh Mitte April meine ich, äh Ende April sowas, also letzte Aprilwoche nochmal und ja, am Anfang steht dann eigentlich hauptsächlich Ausdauertraining drauf und Krafttraining und Eben, das ist ja das, was bei uns so cool ist. Vor allem im Frühling, Frühling liebe auf jeden Fall, weil wenn es bei uns schön wetter ist, dann hat man sehr, sehr viele Möglichkeiten, was man alles machen kann. Und bei uns ist eben, die ich habe dann quasi die Freiheit ähm, beim Ausdauertraining. Ich kann Rennradeln gehen, ich kann äh, Skitouren machen, Laufen, Bergtouren. Und eben im Frühling hat man da durch das, dass die Saison ja noch ziemlich lang äh, hin ist, ähm, hat man da eben alle Freiheiten und muss jetzt nicht speziell nur Skiroller trainieren und da steht eben einfach nur einige Stunden drauf, die man quasi abarbeiten muss und wie man es dann macht, ist da jetzt noch nicht so streng. Aber ja, auf jeden Fall ähm, fangen wir dann meistens so Anfang Juni zum Springen an und ab da haben wir dann eben den Rhythmus, wie du schon gesagt hast, ähm, dass man eigentlich meistens eine Woche springen oder wir sind dann auf Lehrgang und treffen uns alle zusammen von Montag bis Freitag oder Montag bis Donnerstag, sowas. Da fahren wir dann irgendwo hin zum Springen, also entweder halt Deutschland oder halt, ja, da wechselt man halt immer durch, dass man halt nicht immer auf der gleichen Schanze springt. Und ja, da, da treffen wir uns halt mit dem Team, mit der ganzen LG 1A, mit, der, mit dem Weltcup-Team und ja da ist halt zum Springen ist halt äh, besser wie wenn jeder jetzt alleine daheim ist da fehlen dann auch hat auch nicht jeder einen Trainer daheim und also ja zum Skispringen ist schon praktisch wenn ein paar Leute vor Ort sind vor allem weil auf so einem Lehrgang ist halt ähm, da haben wir halt drei Trainer dabei und Wissenschaftler und eben auch ein Physio deswegen ist es schon auf jeden Fall besser wie wenn man jetzt alleine daheim springt da wird dann aus verschiedensten Perspektiven gefilmt, dass man dann nach Videoanalyse machen kann. Und ja, das da ist einfach die Infrastruktur deutlich besser. Und ja, eben genau deswegen treffen wir uns dann meistens auf dem Lehrgang alle, sammeln sich alle, eben Athleten aus dem World Cup Team. Und ja, dann springen wir und direkt quasi... Da liegt dann der Fokus auf dem Springen, also so ein Sprungblock ist das quasi, dieses Blocktraining. Also erst eine Woche springen und dann äh, kann man heim und daheim steht dann meistens eben Ausdauertraining auf dem Plan und äh, Krafttraining. Und dann, äh, nachdem wir wieder eine Woche daheim waren, äh, fahren wir dann eben wieder und treffen uns wieder. So grob sieht es dann erstmal im Sommer aus.
1: Aber jetzt ähm, springen besonders das ist ein ganz gutes Stichwort für den Sommer. Ähm, es hieß von vielerlei Seite, ihr habt auch einen neuen Trainer zu gleich noch kommen, ähm, dass der Fokus überhaupt nicht mehr auf der auf der Ausdauer, auf dem Lauftraining lag, sondern ähm, auf dem Springen und gleichzeitig aber halt eben eben Corona wie, also vor allem interessiert es mich, weil es, weil es hieß, so es gibt ein Interview mit, mit, mit Hermann Weinbuch, wo er sagt, ja gut, ähm, jetzt im Ausdauerbereich bei manchen kann man da eh nicht mehr viel draufpacken, dann lässt man die halt springen, wird dann einfach quasi so, so, so die Blöcke zu Hause, die man halt dann selbstständig ähm, Laufkrafteinheiten macht, wird dann einfach durch noch mehr Springen ersetzt oder wie sah das jetzt aus? Äh, nee, so, so krass ist das nicht, ähm, da hat er sich glaube ich glaub, nicht so ausgedrückt, wie das, was
0: er sagen wollte. Ähm da geht es einfach nur darum, dass bei den Eltern vielleicht, ähm, die haben echt ein enorm gutes Niveau im Laufen und da es schadet es nicht stark, wenn man jetzt ein bisschen Pensum vom Lauftraining wegnimmt bei denen, die haben ja die letzten zehn Jahre ähm, da einige Kilometer und Stunden schon geleistet, da schadet es, also wenn man da jetzt mal ein Jahr ein bisschen weniger macht, dann äh, sollte sich da nicht so viel tun ähm, und dass man halt dann mehr Fokus aufs Springen legen kann, aber die trainieren trotzdem immer nur sehr, sehr viel Ausdauer. Also das ist halt nur, es wird vielleicht jetzt nicht so gesteigert, wie es die Jahre davor war. Und deswegen äh, hat sich das dann so angehört. Aber eigentlich ähm, liegt, äh, ist das Training im Groben und Ganzen schon noch gleich.
2: Worauf lag der Fokus bei dir den Sommer? Also was sind noch so deine Baustellen gewesen?
0: Ähm, ja, also wenn man letzte Saison so sieht, da, die war echt schon ziemlich überragend, muss ich sagen. Ähm, aber es war oft so, dass es im Springen dann doch äh, nicht so funktioniert hat, wie es gern gehabt hat. Es waren zwar immer mal wieder gute Sprünge dabei, deswegen äh, sonst würde man natürlich auch nicht so weit vorkommen ohne einen guten Sprung. Aber es hat einfach äh, an der Konstanz im Springen gefehlt, meiner Meinung nach. Oder äh, eigentlich nicht meiner Meinung, sondern einfach äh, offensichtlich. Ähm, und das war mein Ziel auf jeden Fall ist immer nur mein Ziel, dass ich da eben besser werde, dass ich konstanter springen kann, dass ich halt öfters gute Sprünge zeigen kann, wie es mir jetzt letztes Jahr gelungen ist. Und ja, das, das jetzt konkret zum Trainieren ist jetzt schwierig, aber ja, ich habe immer versucht, im Springen vorwärts zu kommen und ich glaube, das ist mir auch gelungen, auch wenn es jetzt... Äh, Anfang Sommer hatte ich ein bisschen Knieprobleme, da hatte ich eine kleine Sprungpause. Danach haben wir wieder ein bisschen schwerer getan, aber ich denke, jetzt da komme ich langsam in Schwung und äh, bin auf einem, glaub, auf einem ganz guten Weg. Ich
1: glaube, dann kommen wir nochmal zum Thema zum Thema ähm, Sprungtraining. Als mein habe ich ein ganz interessantes ähm, Video gesehen von einem Sponsor, ich weiß nicht, ob wir den hier nennen müssen. Aber mit dem Juli Schmidt und eben mit dem Hermann Weinbruch äh, Trainer, ähm, wo es darum ging, dass ihr zu, dieses Jahr zum ersten Mal ganz anders oder viel tiefer reingeht, so haben sie es genannt, was die, was die, was Belastung und was Druck am Absprung angeht. Und die Skispringer machen das wohl schon seit Jahren und ihr macht es seit jetzt. Wie 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 kann das sein? Also, dass man, dass man sieht, okay, da funktioniert das oft, also so habe ich verstanden, da funktioniert was bei den Spezialspringern offensichtlich gut. Ähm, das dauert, aber weiß ich nicht so und so lang, bis ihr das dann quasi übernehmt. Ja, das, das aber aber hilf mir weiter, weil also ich habe, ich es. Ja, das Video ist schwierig zu verstehen, verstehen aber
0: äh, ich find's auf jeden Fall ganz witzig. Sch Shoutout an Juli für seine geile Zeichnung. Ja, die war großartig. Aber ich glaube, so viele haben das Video jetzt nicht gesehen. <lacht> nee, aber ja, da geht es einfach darum, dass ähm, dieses Jahr eben, das ist die Frage, die mir wo am öftesten gestellt worden ist von Journalisten, die letzten Wochen oder halt eigentlich den ganzen Sommer schon, was macht der Heinz anders wie vorher der Acker? Also der Heinz ist unser neuer Sprungtrainer. Und davor war es der Ronny Ackermann und äh, im Frühling ähm, hat er sein äh, ja quasi hat aufgehört und eben haben wir jetzt einen Heinz bekommen und ja, der kommt vom Spezialsprung und ja geht die Dinge ein bisschen anders an aber das was sich geändert hat bei uns durch den Heinz war jetzt nicht glaube nur durch den Heinz, aber das Hauptding ist eigentlich, dass wir im Skispringen mehr Fokus drauf legen, eben auf die Struktursprünge im Trocknen also das heißt, wir gehen mehr ins Detail bei Sprüngen im Krafttraining zum Beispiel, wo man halt einfach im Trocknen ohne Anzug und alles einfach in Anfahrzocke geht und Sprünge macht und oder verschiedenste Sprungvariationen und da eben durch die vielen Wiederholungen und da durch, auf die Details äh, Wert legt und probiert halt da es perfekt umzusetzen und eben ganz oft und dann, wenn man einen sieht kommt möglichst ähm, einfach nur noch es laufen lassen und dann dass es quasi verinnerlicht wurde schon im Trockenen
1: dass es dann äh, quasi von allein geht und okay heißt heißt zusammengefasst das was, was erklärt wird in diesem Video äh, was ich jetzt auch nur so oberflächlich angeschnitten habe mit, so, mit so dass man dann mit der Druckplatte ja, da, dann, da, da, da schaut, jetzt was jetzt kommt
0: also achso und okay. eben ist da was bei den Springern eigentlich schon immer beliebt ist und wir haben das schon auch schon mal gehabt aber jetzt dieses Jahr zum ersten Mal äh, richtigen Fokus drauf gelegt und äh, wöchentlich oder alle zwei Wochen ähm, wird jetzt auch bei uns die Druckmessplatte mit äh, reingenommen ins Training, also das ist quasi eine, eine Platte, ich weiß nicht, ob man, ja manche haben vielleicht schon mal so einen, einen Test gemacht, äh, sportmedizinische Untersuchung, da ist so eine Platte, wo man sich drauf stellt und eben, wenn man da abspringt, dann zeigt die die Werte an, wie schnell ähm, die Beschleunigung äh, wie hoch man springt und eben den Ver Verlauf vom Druck beim Absprung und das ist eben für die Struktursprünge sehr praktisch dass man halt sieht wie sie ausgekürzt sind und äh, was für ein Fitnesslevel man quasi yeah, gerade ist, weil ähm, wenn ich halt viel Ausdauer zum Beispiel trainiert habe, dann Springen natürlich nicht so hoch wie wenn ich jetzt ausgeruht bin. Und ja, da, da sieht man halt so ein bisschen, wie man in Form ist und wie es Krafttraining anschlägt.
1: Okay, und dass ihr das in Anführungszeichen jetzt erst macht, hängt damit zusammen, dass einfach die Trainingsform andere war davor und mehr Sachen direkt an der Schanze gemacht hat, als, als dann die Analyse bei Trockensprüngen.
0: Ja, also das hängt eigentlich mit, damit zusammen, dass mir es eigentlich auch nicht nicht gewollt haben und ja, es hat vorher okay. auch funktioniert. Ich glaube, es funktioniert auch ohne das, aber es ist auf jeden Fall hilfreich. Und ja, durch das, dass ja letztes Jahr oder die letzten Jahre die Tendenzen springen, bei uns eher bergab gegangen ist, haben wir uns da eher dran orientiert, an den Spezialspringern und äh, deswegen haben wir das jetzt auch mit einbaut und ich glaube, das ist schon der richtige Weg für die Zukunft.
1: Wie ist denn, wie siehst du selber denn, also das ist nach wie vor was, was ich mir auch schwer vorstellen kann, wie so die wie so diese Teamdynamik dann so beim gemeinsamen Sprungtraining ist, so aber wie, also wird es besser? So, jetzt mal so ganz grob für das ganze Team gesprochen.
0: Also ja, ich bin überzeugt davon, dass wir jetzt besser in Form sind und Springen wie letztes Jahr zu der Zeit. Ob das jetzt nur im Trainer liegt, äh, glaube ich nicht, aber auf jeden Fall sind wir stand jetzt, glaube ich, besser. Aber sieht man dann natürlich erst, wenn es dann so weit ist, schon zwei Wochen in Kusamo, weil so viel internationalen Vergleich haben wir jetzt nicht gehabt, aber man kann sich selber ein bisschen einschätzen und bei uns in der Mannschaft sind ja auch gute Springer. Deswegen weiß man schon, dass ähm, das Niveau bei uns äh, allen relativ ähnlich ist gerade und das ist, glaube ich, schon ein Zeichen dafür, dass, dass wir alle ganz gut drauf sind.
1: was ja. hast du denn zu Noko denn noch so? Nachdem wir, nachdem wir so wunderbar vorbereitet sind, haben wir ganz viele Zettel mit, äh, mit, mit bunten Stationen, was diesen Winter ansteht, was die Konkurrenz macht und so weiter.
2: Ähm, ich weiß nicht, wollen wir nochmal über die Deutsche Meisterschaft vielleicht reden, kurz?
1: Ich weiß nicht, ob es da so viel zu bereden gibt. Das hat ja äh, in ziemlich, ziemlich kleinem Rahmen
2: stattgefunden. stattgefunden.
1: Ich muss sagen, die Bilder von, der, von, der, von den Siegerehrungen, auch bei den, auch bei den Spezialspringern, das sah ein bisschen traurig aus. Ja,
0: ja. Wie war es ja, das Wir sind ja auch jetzt später angreist, wie die Spezialspringer, also ich habe auch die Bilder gesehen von den Spezialspringern, dann habe ich mir gedacht, okay, ja, das schaut echt ein bisschen traurig aus, aber im Endeffekt ähm, war es echt ähm, richtig cool, dass überhaupt stattfinden konnte und dass sich ähm, der Schickler Oberstorf und die äh, Verantwortlichen da überhaupt die Mühe gemacht haben, so ein, Kon so ein Hygienekonzept aufzustellen und das überhaupt durchzuziehen, weil ich glaube, da, das ist aktuell schwierig, da sonst noch jemanden zu finden. Aber ich glaube, die haben es auch hauptsächlich nur gemacht, weil ja im Winter dann die für Schanzenturnier ansteht und dass man halt vorher schon mal einen Probelauf hat. Es war sehr professionell geregelt. Es durft man man durfte auch nur mit äh, Corona-Test starten, mit negativen Corona-Test, der nicht älter ist wie 48 Stunden. Und man musste vorher und Chancellor gefahren ist, muss man qua in so, ein, so eine Schleuse war das, da hat man einen, halt einen Fragebogen abgeben müssen, den wahrscheinlich mittlerweile jeder schon mal ausgefüllt hat, äh, wie wenn man ins Krankenhaus geht oder wenn man irgendwo hin muss. Äh, ich habe keine Anzeichen, ich hatte keinen Kontakt, bla bla bla, das Übliche halt. Ja. Und dann muss man halt eben auch einen ähm, negativen Test vorweisen können. Und im ganzen Stadion war Maskenpflicht, Sicherheitsabstände und ja, es war alles sehr professionell geregelt.
1: Also du bist in der Meisterschaft, so viel kann man schon vorwegnehmen für alle, die es nicht bekommen haben sollten. Ähm, über zehn Kilometer Zweiter geworden, hinter Fabian Riesle und vor Jakob Lange. Was, Da haben wir, wenn ähm, wir so zwischendrin ab und an mal telefoniert und da hatten wir es mal kurz davon, ähm, weil das habe ich mich schon öfter gefragt als Außenstehender, wie wichtig ist denn, so eine deutsche Meisterschaft jetzt, sag mal für dich als Athlet überhaupt? Ähm, ja, also
0: es ist unterschiedlich für mich. Ich habe da jetzt noch nie so viel Wert darauf gelegt, wenn ich jetzt ganz ehrlich. Dieses Jahr es ist es halt ganz gut, vor allem dieses Jahr war es ganz gut, weil man halt, ja, dass man mh, einfach so ein bisschen eine, eine Idee hat, wo man steht, auch wenn man es davor schon weiß von Testwettkämpfen, Trainingswettkämpfen mit dem Team, aber wenn es dann mit Startnummer und wenn es dann ein bisschen ernster ist, dann ist es schon einmal was anderes. Und dann auf jeden Fall bei uns daheim auf der Heimschanze, wo ja die WM ansteht. Ähm, das ist ja auch ganz, ganz wichtig, dass man da mal gesprungen ist in der Wettkampfsituation vorher. Auch wenn es bei mir nicht so gelaufen ist im ähm, Springen, muss ich sagen. Aber ja, also für mich hat die Deutsche jetzt keinen so hohen Stellenwert. Die letzten Jahre war. Ich ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal ernsthaft mitgemacht habe, weil entweder ich war leicht erkältet und habe nur Spring, Spring Oder gar keinen Bock gemacht. Oder oder ich war halt wirklich krank und konnte gar nicht mitmachen. Ja, kein Bock, das stimmt nicht, weil die letzten Jahre war dann auch, waren es ja war mit Zuschauern und meistens ist das auch an Orten, wo es eigentlich auch echt immer ganz cool ist mit einem Stadtkurs, wo dann echt viele Zuschauer da sind. Ja, und es gibt ein Fahrrad zum Gewinnen, deswegen so strengt man sich schon an, aber wenn man halt leicht erkältet ist, so in, um die Oktoberzeit, da, da erwischt es mich meistens mal einer leichten Erkältung, aber dieses Jahr bin ich noch gut durchkommen
1: Sag, sag.
2: Ähm dann können wir eigentlich deutsche Meisterschaft schon wieder abhaken, oder?
1: Ja, ich wüsste es, also, also jetzt ganz ehrlich, aus, aus, aus Perspektive von außen, also es klingt sehr, sehr nachvollziehbar natürlich, also gerade jetzt, dass man so eine Wettkampfsituation hat, gerade an einem WM-Standort und auf einer Schanze, auf der ja davor nicht viel springen konnte, durch, ich glaube erst ab August überhaupt ist es quasi so ready, dass man, dass man, dass man wieder springen kann, ja, ab August konnte man, also ich
0: glaube letztlich das Juli-Wochenende wo wurden sie eingeweiht, die Chancen.
1: Ja, aber also jetzt so aus aus außenstehender Sicht ähm, weiß ich nicht, also ich muss jetzt ganz ehrlich selber sagen, interessiert mich jetzt ehrlich gesagt nicht groß, ob da jetzt der, der Riesl, der Geiger oder der Ritzek Deutscher, Deutscher Meister wird, so. <lacht> ja. Also das Einzige, was ich mir gedacht habe, als sie die Bilder gesehen habe, war, okay, ein nices Fahrrad hätte ich auch gern. Ja, ja,
0: <lacht> ja, es stimmt schon, also für mich ist das jetzt, war es noch nie es ist nicht so wichtig. Aber was dann wichtig? Aber von Jakob hat es mir auf jeden Fall gefreut, dass er mal aus Podest laufen konnte, weil er ist die letzten Jahre so ein bisschen unterm Radar gelaufen oder hat Pech gehabt. Deswegen war cool, dass er Dritter worden ist und dass er jetzt im Weltcup-Team dabei ist.
2: Lass uns vielleicht mal ein bisschen nach vorne schauen jetzt. In zwei Wochen geht's los in Ruka. Du hast jetzt gerade schon gesagt, wie die Hygienemaßnahmen bei der Deutschen aussahen. Wie viel wisst ihr denn schon, wie es den Weltcup-Winter wird?
0: Ähm, ja, also wir haben jetzt von der FIS schon einige Informationen gekriegt. Es wird in einer Bubble, also es heißt bei der FIS heißt es nicht Bubble, sondern Snowflake. Wir befinden uns alle in der Snowflake, wenn wir im Weltcup sind. Alle Athleten, alle Betreuer und da darf man halt auf keinen Fall raus. Und vor der Anreise muss man einen Test machen, einen negativen. also Und dann, wenn man bei der Anreise, also ich muss jetzt im konkreten Beispiel Ruka in zwei Wochen, muss mich daheim testen lassen. Ankunft Kusamo muss ich mich wieder testen lassen. Und dann, ich weiß nicht alle wie viele Tage, aber muss mich halt ständig testen lassen. Und ähm, deswegen, ja, es werden, werden einige Tests werden und ja, man darf halt ja nicht raus aus der Bubble oder aus der Snowflake ähm, nicht mal. Wir haben dann einen Koch dabei, weil wir in, in Ruka eine eigene Hütte haben, wo wir oder Hütten haben. Wir wohnen in keinem Hotel. Dann ist es halt für uns entspannter mit dem Essen und äh, dass man keinen Kontakt zu anderen hat. Aber der Koch darf auch nicht aus unserer Hütte raus, darf nicht einkaufen gehen. Da wird ein freiwilliger Helfer, muss ihm einkaufen, der schreibt dann auf, was er einkaufen darf. Und unsere Skiwachser dürfen auch nicht raus. Also so ganz genau, wie das dann in, in der Realität ablaufen wird, weiß ich nicht. Kann es mir noch nicht so richtig vorstellen.
1: Aber diese Bubble wird dann quasi zu jedem Event wieder neu geschaffen. Also es ist nicht so, dass ihr euch als Team den ganzen Winter über abschottet von, als, oder die, der, der Weltcup-Zirkus macht jetzt nicht diese Bubble über den ganzen Winter. Also du bist jetzt nicht ab Ruka bis Schonach ähm, weg von der Außenwelt. Ne, ne, pro, pro
0: Standort dann. Pro Standort, ja, weil ja. es wechseln ja auch die Athleten. Manche, wenn jemand verletzt ist, kommt vielleicht ein anderer Athletverein, wird ausgetauscht. Deswegen geht das schon mal gar nicht. Und deswegen ist bei jedem Weltcup, äh, fängt es dann wieder von vorne an mit der Testerei. Und jeder Weltcup ist dann eine neue Bubble. Aber ist ja jetzt der erste Weltcup ist ja schon abgesagt in Lillehammer.
2: Eben yes. Langlauf,
0: Skisprung und Skispr äh, Langlauf, Skisprung Damen und eben mir. Das heißt zwar, sie suchen auch einem Ersatztermin, aber da bin ich mir ziemlich sicher, dass das nichts wird. Ja, wir wenn machen man mal den schon Kalender von das den Langläufern
1: sein. anschaut, da, da findet man nichts.
2: Obwohl, bei den Langläufern würde man sogar noch ein Wochenende finden Anfang, ja, Februar, -Wochenende, ne? Anfang Februar. Ja, die haben ein
1: Reservewochenende Anfang Februar. Aber ah, okay. das halt dann vor der WM und dann, dann da, funktioniert
0: da, bei in dem Wochenende sind wir halt unterwegs deswegen Ja, genau das hat ihr glaube so ein genau. nordisches Wochenende nicht, nicht klappen.
1: Ja. Aber wie ist das, habt ihr habt ihr, weil äh, zum Thema Bubble und Nicht Bubble da ähm, finde ich müssen wir nachher bei, bei den Langläufern äh, nochmal kurz drüber sprechen, aber habt ihr dann auch Charterflüge und, und so weiter oder ist das halt einfach okay, nee, es ist halt einfach Test vor Ort und wer positiv ist, ist halt nicht dabei.
0: Also man muss nicht mit dem Charterflug fliegen, aber die FIS äh, hat einen Charterflug, da kann sich halt die Nation dann äh, ein Ticket kaufen und wir nehmen jetzt auch den Charterflug von München direkt nach Kusamo. Das ist sehr, sehr cool für uns, weil die letzten Jahre hat man, also da gibt es eigentlich keine direkte Verbindung, da landet man in Helsinki zwischen und da war man eine sehr lange Aufenthaltszeit. Also das ist, für uns ist eigentlich Positiv, dass er äh, mit dem Charterflug geht direkt. Das ist schon spannend.
2: Mal eine andere Frage. Die ganzen Corona-Tests zahlt äh, jede Nation selbst, oder?
0: Ja, ja, das habe ich auch, ähm, hab jetzt auch schon von mehreren ähm, gelesen. Vor allem im Langlauf. Ich glaube, die USA und normalen Nationen hat gesagt, ähm, sie können nicht alle Die Weltcups, Russen. Die Russen auch.
1: Ja, da hat auf jeden Fall die damen der deren Name ich immer vergesse, ha hat auf jeden Fall gesagt, ähm, dass sie es mal hochgerechnet hat und sie bräuchten eine halbe Million Euro nur für Tests. Ja, das
0: reicht gar nicht. Also, das ist vielleicht nur für Langlauf. Also, ja, ja, nur für Langlauf, ja. Ja. Ja, ähm, ja, also, eben die Amerikaner, die sagen, sie können nicht alle Weltcups fahren, weil sie sich die Tests nicht leisten können. Jetzt bei euch bei den Kombinieren. Äh, beim, beim Langlauf habe ich gelesen. Bei uns habe ich jetzt noch nichts, nichts gehört, aber die Amis sind bei uns jetzt auch nicht so. Ähm, die haben jetzt kein so gutes Förderkonzept, da geht viel über Spenden und die Sponsoren sind jetzt auch nicht so riesig. Also ja. die müssen da schon auch selber einiges zahlen, deswegen glaube ich, dass da auch irgendwas wird.
1: Aber weißt du irgendwas zum Thema außereuropäische Teams, weil das äh, im Langlauf auch... Bekommen nachher auch noch mal drauf. Aber jetzt zum Beispiel die Japaner oder so, sind die dann den ganzen Winter in Europa?
0: Ähm, ja, also das weiß ich bei den amerikanischen Teams, da hat äh, Taylor Fletcher ein Kombinierer, hat äh, Legends gepostet. Äh, bye bye, USA, see you in April. Ähm, also die ziehen auf jeden Fall durch.
1: Das ist eine krasse Ansage.
0: Ja, und die Japaner, die ziehen normalerweise eigentlich immer durch. Also. Die sind das aus den letzten Jahren eh schon gewohnt. Die haben da. Die sind normalerweise, die sind jetzt sogar mehr daheim wie sonst, weil sie, die wären normal im Sommer schon mal, einmal in Europa. Und dann eigentlich haben die 1. November Anreise, Wukati in Finnland. Da haben die ihre Basis. Und von da aus geht dann, ziehen sie dann durch bis März. Also. Ich denke, dass es dieses Jahr nicht anders ist, außer dass sie jetzt halt erst anreisen dürfen.
2: Ja, das habe ich auch ja. gelesen. Also ähm, Japan, USA und Kanada werden den gesamten Winter in Europa verbringen, um halt die Quarantäne zu vermeiden. Ja,
0: ja. Und, und bei den Japanern ist es eh, die, die, sind, die sind echt ziemlich, also für die ist das nichts Außergewöhnliches, so solange dann unterwegs zu sein. Bei uns wird da, ich glaube, Lagerkolle entstehen, aber da ist es <lacht> normal. Die fliegen ja, bei denen gibt es ja kein Weihnachten. Nee. Die fliegen dann über Weihnachten heim, machen dann an Weihnachten die japanische Meisterschaft und fliegen dann wieder nach Europa. Und dann nicht mal über Weihnachten sind sie einen Tag daheim.
1: Ja, klar, gut, aber das ist wahrscheinlich für alle so, die nicht aus, ähm, aus Europa kommen, einfach weil halt, also weil halt im, so bis auf, sagen wir mal, vier, fünf Stationen im Jahr ja eigentlich alles in Europa stattfindet. So die großen. Stationen sind eigentlich auch immer in Europa. Also klar, ist wahrscheinlich einfach eine ganz andere, ganz andere Gewöhnung, weil du eh immer dahin musst, wenn du irgendwie wettkampffähig sein möchtest. Ja, klar. Aber kommen wir doch mal zum Thema wettkampffähig. Ähm, weil du immer wieder meinst, ja, man sieht jetzt erst in Ruka, ähm, wie die anderen drauf sind. Ist das krasser nochmal als sonst? Weil man auch an bei Lehrgängen und so keine anderen Nationen trifft? Ähm, ja, wir haben
0: ja bei den Lagern haben wir schon mal wieder immer hin und wieder mal andere Nationen getroffen. Die Österreicher trifft man viel. Ähm, Italiener haben wir haben schon ein paar getroffen, aber jetzt direkt, dass man so einen richtigen Vergleich hatte, eben nicht, weil normal hat man ein Sommer-Grand Prix, da weiß man dann schon ein bisschen, wie man steht. Obwohl das auch nicht so aussagekräftig ist, weil im Sommer und Winter dann, ja alle, alle kommen aus einer anderen Trainingsphase im Sommer beim Sommer-Grand Prix. Deswegen ist es erst wirklich ein Kusamo, dann ähm, ah. sieht man es dann. Es geht aber, ja vor allem
1: um eine Nation, wenn man ehrlich ist. <lacht> Norwegen. Ja, offensichtlich.
0: Ja, ja, aber man muss auch sagen, also wir, sind, wir Sportler reden immer so, wenn wir von Kusamo reden, ja, also Kusamo, da passiert eh irgendwas. Also das ist jetzt nicht, <lacht> das ist oft vom Wind her ganz schwierig, also ich war schon mal in Kusamo eine Woche und wir haben keinen Sprung gemacht, weil es zu viel Wind war. Sehr windanfällig, die Schanze. Und ja, die ist sehr, sehr schwierig zum Springen. Also wenn man nicht so gut springt, dann kann es gut sein, dass man, also wenn man da einen kleinen Fehler macht, kann es sein, dass man eben ganz oben schon landet und keine 100 Meter springt. Und dann kann man sich das Langlaufen schon sparen. Also es, es gibt Jahre, da ist der gesamtwerkab in Kusamo Ganz weit entfernt. Also da hat es jeden schon mal erwischt. Das ist immer schwierig zu bewerten, wie die Form dann ist. Im Laufen schon, das ist eine harte Strecke. Also da kann man schon sehen, wer da guten Form ist, aber springen. Die, wo gut springen, kann man auf jeden Fall sagen, aber eben eine ganz spezielle Chance.
2: Lass uns doch vielleicht mal über deinen größten Konkurrenten sprechen, den Winter. Also würde ich zumindest sagen, ähm, ja, Magnus Rieber. Hat ja wohl auch ähm, sehr starke Leistungen bei den norwegischen Meisterschaften im Sommer gezeigt. Da ist er bei den Spezialspringern ganz vorne mitgesprungen. Ähm Was glaubst du, wie stark wird er den Winter sein?
0: Ähm, ja. ja, also bei den norwegischen Meisterschaften im Spezialsprung hat er schon oft F FCs mitgemacht. Die sind... Traditionell immer am midst backen in Oslo auf der Normalschanze, also nicht am halben sondern daneben ist dann nochmal eine kleinere Schanze. Und das ist seine Heimschanze. Ich glaube, das ist auch seine Lieblingsschanze. Und da war er auch schon mal Zweiter. Also ist er schlechter worden, wie es scheint. <lacht> <lacht> also ist er immer nur extrem gut. Aber ja, ich glaube nicht, dass sich da so viel geändert hat bei ihm denkt, er wird immer nur alles in Grund und Boden springen. Und im Laufen wird das sicher auch nicht viel schlechter worden sein, sondern eher besser. Kannst du also, in Grund und
1: Boden laufen?
0: <lacht> ja, so leicht ist es nicht. Also letztes Jahr habe ich es zweimal geschafft, ihn zum Schlagen. Ja, im Laufen ist auf jeden Fall eher zu greifen wie im Springen. Aber auch, also auch im Laufen ist ja wirklich einer der Besten. Das ist einfach ein
1: krasses Ausnahmetalent. Wenn du es, wenn es jetzt ums, ums Laufen geht, also wie wie gehst du das an, wenn du weißt, okay, weiß ich, du bist nach dem Springen, vielleicht, er, er springt alles in Grund und Boden, dann, weiß ich nicht, Öfter, Graback, irgendwer vor dir, du auf drei oder so, sag mal, so im Gesamtweltcup ungefähr, gehst du als Dritter ins Laufen. Wie gehst du das taktisch an, wenn du sagst, okay, heute, also, wenn du sagst, okay, ich bin fit, die, heute, wir die könnten schon packen.
0: <lacht> ja, das das ist immer eine Frage, im nach dem Sprungergebnis, wie weit bin ich hinter ihm? Ja, klar. Und wie ist die Rennsituation? Also, wenn, wenn ich jetzt, wenn es jetzt genauso wäre, Rieber erster, Grabak, zweiter, ich dritter, dann kommt es halt auf, auf jeden Fall auf die Abstände an. Also, wenn der Rieber dann eine Minute vor mir ist, dann dann hole ihn nicht ein also wenn ich keine Hilfe von einem anderen habe dann hole ihn auf keinen Fall ein weil er selber auch gut läuft aber wenn die Konstellation dann so ist dass der Grabak und ich oder vielleicht noch ein anderer starker Läufer zusammenlaufen kann dann sind wir halt, wenn wir zu dritt oder zu viert sind und uns eben gut abwechseln können, dann kann es schon mal sein dass man eine Minute einholt, aber ja, das kommt immer auf die Konstellation drauf an ich schaue mir halt die Liste an mit den Trainern zusammen und dann schaut man ja, wer so ein um einen rum, ähm, wer ist wie weit weg und mit wem könnte man sich vielleicht tun, dass es noch weit mehr nach vorne geht. Und oft ist es halt dann so, oder letztes Jahr war es dann so, dass man halt selber alles machen muss, wenn nicht so viele gute Läufer außen rum sind. Ja, dann gibt es halt einfach nur laufen und dann sieht man es dann im Rennen, wie
1: nah man rankommt oder ob man verliert. Also gilt prinzipiell einfach ähm, auch für euch die Norweger einfach als als Team atta attackieren. Es ist ja dann doch auch oftmals schönerweise nicht so unwahrscheinlich, dass vielleicht auch noch ein oder zwei deiner Teamkollegen irgendwo unter den unter den Top-Leuten ähm, mit in die Leute gehen. Hoffen wir es mal, dass äh, dass die, die, wie du sagst, dass sie dass ihr sprungmäßig eher auf einem Level seid. Ähm, ich glaube, wir müssen langsam mal Sportart wechseln, sonst wird man wieder so unfassbar lang. Und da haben sich auch Leute beschwert, dass es das so lang sei. Aber wir müssen natürlich auch, außer Finzi, du hast irgendwas, worüber du unbedingt sprechen möchtest, was wir jetzt vergessen haben, was super wichtig ist für die Saison. Mm, nee, also gerade spontan fällt mir nichts ein. Na, man muss ja auch eh dazu sagen, wir also ähm, man kann sich sicher an der einen oder anderen Stelle fragen, hm, warum sprechen die darüber nicht und darüber nicht. Ähm, wir machen aber jetzt jede Woche eine Folge. Wir werden zu jeder Sportart noch so viel... Ähm, Sprechen und das ist einfach nur der der Auftakt, was heute passiert. und Aber wir haben uns ja, ähm, Coco, du hast, glaube ich, äh, beschlossen in der letzten Folge, dass wir zu, zu jeder Sportart jetzt einen Tipp abgeben müssen, jeder. Ja. Darum darfst du jetzt auch anfangen.
0: Ah, Kombination Damen müssen wir noch ansprechen, natürlich. Ach so, natürlich, ja. Es gibt dieses Jahr zum ersten Mal Weltcup-Kombination Damen, was natürlich cool ist. Ähm dass die noch nicht so weit sind, das, das ist auch klar, aber das ist immerhin mal ein erster Schritt, dass sie auch einen Weltcup haben. Auch wenn, glaube ich, glaub, ein Lillehammer wäre das geplant gewesen, aber da fällt er ja jetzt aus, also müssen sie nur ein bisschen warten. Aber ja, mal schauen, ob ihr drei nordische Kombiniererinnen zusammenbringt. Da bin ich mal gespannt.
2: <lacht> da bin ich raus. <lacht>
1: Hola. Hello, hello. Das haben wir, das wieder. wir wieder. Das sind wir wieder, ja. Warum sind wir denn nochmal hier, Vincent? Ja, weil
0: ich den blöden Fehler gemacht habe, keinen Flugmodus im Handy reinzumachen, wo ich es aufnehme. Da läuft es übers Mikro. Und ich wurde angerufen und durch das wurde die Aufzeichnung abgebrochen. Und jetzt haben wir die letzte halbe Stunde... Wo es ums Thema Langlauf und Skisprung geht, äh, leider äh, ist dies verloren gegangen. Deswegen nehmen wir es nochmal auf, aber ich denke, einen Tag später ist auch noch okay.
1: Passiert mal Lärm. Ja. Hilft ja nichts. So, ja, deswegen sind wir heute auch an, dann doch an drei unterschiedlichen Orten: München, Garmisch, Oberstdorf, ganz, ganz solides beim dreieck eigentlich, was den Bayerischen Alpenraum angeht. Ähm, und wenn ich mich noch richtig erinnere, dann, ähm, hat deine Aufnahme abgebrochen an dem Punkt, wo es um die nordische Kombination bei den Damen ging. Und das Einzige, was ich zu dem Thema noch hätte, wäre ähm, eine Frage, über die haben wir gestern auch schon gesprochen, aber leider nicht drauf. Ähm, weil Svenja wird diesen Sommer, nachdem sie, die ist jetzt auch nicht mehr die allerjüngste, sagen wir mal, mehrere Jahre im ähm, Skisprung-Weltcup war und jetzt zu den Kombiniererinnen gewechselt ist ich wollte dich einfach mal fragen, als Kombinierer, kann das funktionieren? Also kann man jetzt überspitzt gesagt, in einem Sommer auf dem Level, ähm, auf das Level in, ins Laufen kommen, was man braucht? Ja, das
0: ist natürlich nicht möglich. Ähm, man hat es auch gesehen, weil das werden ja, sie hat, glaube schon einiges trainiert, aber klar, von 0 auf 100 geht nicht. Ähm, sie hat zwar davor auch schon ein bisschen außer trainiert, glaube ich, mit Langlaufen und so schon angefangen, aber auch bei den Kombiniererinnen ist das Niveau jetzt mittlerweile schon. Etwas höher, deswegen von 0 auf 100 geht nicht. Ähm, und sie hat jetzt da auch bei der deutschen Meisterschaft ähm, das gleich merkt, dass die jungen Mädels ihr davonlaufen. Aber vielleicht kann sie sich ja noch ein bisschen entwickeln.
1: Aber hast du irgendwie mal was von der gehört oder so, was ihre, was ihre Ambition da ist oder so?
0: Ähm, ja, ich glaube, sie hat schon auf jeden Fall hohe Ambitionen. Ähm, sie will, glaube ich, auf jeden Fall zur WM und ich glaube, ihr Ziel ist schon eine Medaille. Also ich glaube, sie wechselt das jetzt nicht, um dann im Mittelfeld mit zum schwimmen. Weil sie ist ja Weltmeisterin schon im Mixteam, glaube ich. Und im Spezialsprung. Und ja, ich glaube nicht, dass sie das jetzt nur macht, um äh, dann so ein bisschen äh, mitzuspringen, also, oder, und zum Laufen. Deswegen, ich glaube, sie hat sich schon ein bisschen leichter vorgestellt, wie sie, äh, wie es jetzt ist in der Realität.
2: Aber ähm, ganz ehrlich, es wäre ja auch komisch, wenn wenn das einfach so gehen würde. Ich meine, dann würden die ganzen anderen, die jetzt die letzten Jahre Langlauf trainiert haben, würden ja auch irgendwas falsch machen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, auch wenn das echt nur alles junge Mädels sind bei uns. Aber auch die haben
1: schon ein paar mehr Ausdauerjahre auf dem Buckel. Mehr Kilometer geschluckt. Ähm, ja, zur Damenkombination müssen wir leider insgesamt sagen, dass da haben wir uns gestern auch besprochen, dass man mit einer Saisonprognose wahrscheinlich... Ähm, noch nicht viel richtig machen kann, gerade weil die Saison, wenn es denn so funktioniert, bei den Kombiniererinnen äh, ziemlich kurz ist, sagen wir mal. Ja, die hätten
0: ja den ersten Weltcup dieses Jahr und das steht auch noch ein bisschen in den Sternen, weil in Lillehammer fällt es ja jetzt aus und dann ist, glaube der erste Weltcup rein theoretisch in OTP und ist ja auch noch alles unsicher und da kann man bloß hoffen, dass sie jetzt ihren ersten Weltcup machen dürfen. Und dann sind sie ja auch schon bei der WM dabei. gibt es die ersten Medaillen.
1: Dann sind wir somit, glaube ich, mit der Kombination durch. Bei den Damen ähm, verfolgen wir natürlich, wie sich das entwickelt, wie sich dieser Sport auf äh, Weltcup-Niveau weiterentwickelt. Ähm, und kommen aber zur nächsten Sportart. Zu einer Sportart, von der du über dich behauptest, du, dass du dich überdurchschnittlich gut auskennst.
0: <lacht> ja, also wenn man den Vergleich zu einem normalen Deutschen äh, nimmt. Da ist ja mit denen übers Langlaufen. Und im Langlauf ist ähm, in Deutschland ja ein bisschen rückläufig die Zuschauerzahlen und ähm, generell die Aufmerksamkeit. Und deswegen für mich ist es immer nur eine super spannende Sportart. Und ich bin ein großer Fan, weil ich es natürlich selber auch mache und deswegen auch weiß, was das für eine Leistung ist, was die bringen. Aber in Deutschland generell ist es eben vor allem, sie kriegen nicht mehr TV-Live-Zeiten und ganz wenig nur noch im Fernsehen. Deswegen ist natürlich ähm, die Aufmerksamkeit weniger geworden.
1: Aber glaubst du, man kann langlaufen? Weil das die Frage habe ich mir neulich gestellt ähm, zum Thema zum Thema Reichweite und Aufmerksamkeit. Ähm, und ich, bin, äh, ich ich schaue es mir natürlich auch sehr gerne an, wenn es denn die Möglichkeit dazu gibt. <lacht> ähm, und äh, bin auch großer Fan. Aber glaubst du, man kann nur so wirklich Langlauf-Fan sein, wenn man selber Langlauferfahrung hat, jetzt mal äh, egal auf, 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 auf welchem Level oder Niveau.
0: Ja, also ich glaube, das geht auf jeden Fall. Man hat es gesehen, so vor 10 Jahren, 15 Jahren, da war in Deutschland schon, oh, echt äh, schon ein Langlauf hype ähm, wo die erfolgreichen Jahre waren. Da waren die Sportler wie Teichmann, Angerer, Filter, Sommerfeld. Sommerfeld, ja, die haben dominiert im Weltcup und dann ist natürlich auch zu Recht die Aufmerksamkeit da, aber das ist jetzt durch das, dass die deutschen Athleten uns gerade ähm, nicht so erfolgreich sind, schwierig über das zu kommen und daher müsste man wahrscheinlich, ähm, fordern ja auch viele, an den Formaten ein bisschen arbeiten, aber es stellt sich ja nicht so leicht raus.
2: Ja, ich glaube, das ist auch ein ziemlich großes Fass, was wir jetzt aufmachen, wenn wir über äh, darüber reden, was man vielleicht ändern müsste. Damit der Langlauf wieder, also wieder attraktiver wird in Deutschland.
1: Ja, da haben wir schon auch äh, so viel drüber gesprochen und haben uns äh, jetzt aber geeinigt, dass wir das mal separat besprechen, weil es gibt ähm, gerade auch von, von Trainerseite so viel Kritik an der FIS und wie sie ähm, Weltcups austrägt, austragen lässt. Aber das ist ein großes Thema und äh, wir wollen erstmal aufs, aufs Sportliche schauen. Und fangen wir vielleicht, weil du gerade schon gemeint hast, aktuell finden sie die, ähm, die deutschen Athletinnen und Athleten ähm, kommen nicht an, an diese Dominanz vor 15 Jahren, bei weitem nicht ähm, und sind nicht so erfolgreich. Hast du über den Sommer was mitbekommen vom deutschen Langlaufteam?
0: team Ja, klar, also ich habe immer mal wieder Kontakt mit den Langläufern auch und man trifft sich hin und wieder. Ja, ich so, ich kann da bloß sagen, die trainieren, glaube ich, schon auch extrem viel. Also ich glaube nicht, dass das irgendwie am Trainingsfleiß liegt, dass die da, dass die Erfolge ausbleiben. Ja, es ist, es ist, glaube ich, einfach schwierig da zu sagen, an was es liegt. Ähm, es gibt einfach die großen Langlaufnationen wie Norwegen, Schweden, Finnland, Russland. Da ist halt, da ist eine ganz andere Masse da an Athleten. Da ist natürlich ganz anderer Konkurrenzkampf. Da ist klar, dass da mehr gute Langläufer rauskommen, aber das in Deutschland dann jetzt so nicht leicht, wie es jetzt gerade ist. Ähm, da verkaufen wir uns, glaube ich, auch unter Wert und ich glaube dass die Athleten schon mehr drauf haben.
1: Ja, weil ich habe ich hab neulich ein ganz interessantes Interview mir gegeben mit, mit Jochen Behle und der sagt, ja gut, es kann natürlich auch einfach sein und das hält dafür nicht so unwahrscheinlich, dass wir einfach gerade in einer Zeit sind, an dem nicht die Leute irgendwie irgendwas falsch machen oder irgendwie deutlich mehr machen müssten, sondern vielleicht einfach kein Athlet, keine Athletin auf diesem Niveau halt existent ist, sagen wir.
0: Ja, es ist, es ist ja so, also die sind ja alle nicht mehr so jung. Ich sage, die könnten sicher ein bisschen besser sein, aber es ist klar, wenn du jetzt aus, in Russland gibt es tausende Langläufer, in Norwegen tausende Langläufer, wenn du da aus in einem Jahrgang bei den, bei den Schülern 500 Leute hast, dann kann man natürlich, dass da mal ein Superstar rauskommt, ist natürlich... Wahrscheinlicher wie in Deutschland, wenn da vielleicht 30, 40 ähm, Langläufer sind im Nachwuchs. Das ist auch klar. Und ähm, da muss man einfach hoffen, dass da wieder sich mehr jetzt für einen Langlaufsport begeistern und dass da in den nächsten Jahren von den Jungen mal einer durchstartet. Ja. Aber kommen wir mal auf die kommende Saison, oder? Es ähm, geht ja in Kusamo mit uns zusammen los und ich denke, da werden die üblichen Verdächtigen wieder diesen Weltcup-Winter oben stehen. Ähm, da wird nichts an den Norwegern und an Bolschunov und Niskanen vorbeigehen, deswegen, ja, da hat sich, glaube ich, nicht so viel getan oder was meint ihr?
1: Boah, ich glaube auch nicht. Also fangen wir vielleicht mit, mit, mit den Damen an und man ähm, schaut sich so an, was über den Sommer so passiert ist. Dann ist eine der ersten äh, Schlagzeilen, die man so findet, dass Therese Johawk ähm, natürlich in, in, in unfassbarer Form ist wie immer und diesen Sommer mal nebenbei noch irgendwie an einem Leichtathletik-Event teilgenommen ist und die WM-Norm im 10.000-Meter-Lauf 10 ähm, gelaufen ist mit, boah, ich weiß nicht, 31, 40 oder was waren. Auf jeden Fall eine Zeit, mit der sie bei der Europameisterschaft, Leichtathletik-Europameisterschaft 2018, Europameisterin geworden wäre. Und man denkt sich einfach nur, ja, ähm, so sieht es dann wahrscheinlich auch irgendwo in der nächsten Weltcup-Saison aus, dass die einfach wieder alles in Grund und Boden läuft. Oder Coco?
2: Ja, ich glaube auch. Also darüber brauchen wir gar nicht diskutieren. Also ich glaube auch, dass Therese Johauk wieder alles in Grund und Boden laufen wird. Ähm, ich muss sagen, ich bin sehr traurig, dass Anne Ingwild Flugstadt-Ösberg nicht dabei ist. Sie hat ja gesundheitsbedingt und auch verletzungsbedingt die Saison abgesagt. Ich glaube, sie wäre eine gewesen, die so ein bisschen an Therese Johauk hätte rankommen können. Das hat man ja auch die vergangenen Jahre schon ab und zu mal gesehen. Ansonsten denke ich, müssen wir auf jeden Fall eine Heidi Weng wieder auf der Rechnung haben oder bei den Schweden eine Ebbe Andersson oder vielleicht sogar eine Frieda Karlsson. Ich denke, das werden so die Favoriten diesen Winter.
0: Ja, bei, den, bei der Ingwer flugstadt ösberg da, die hat ja Essstörungen. Ich ähm, glaube sogar, ähm, sie hat, glaube sogar Magersucht. Ich weiß nicht genau. Ähm, auf jeden Fall hat sie ein Ernährungsproblem. Ich habe irgendwas gelesen letztens im Internet, dass sie ähm, nicht genug essen kann nach dem Training, dass sie sich wieder äh, regeneriert, dass sie die Umfänge durch ähm, genug Essen auffangen kann. Das, heißt, das war ein bisschen komisch übersetzt. Ich habe das Norwegisch äh, einfach in Google Übersetzer eingeben, aber... Das ist schon äh, krass, also sie das ist jetzt nicht durch durch die die ärztlichen Untersuchungen von Norwegen
1: äh, hat sie keine Freigabe für den Weltcup gekriegt und das ist schon heftig. Ja, wegen dieser Verbandsperre war sie am Anfang oder halt letzten Herbst/Anfang Winter ja auch schon vom, vom Verband gesperrt. Ähm, und ist dann erst zur Tour de Ski eingestiegen und hat dann im, im Februar einen Fersenbruch, einen Ermüdungsbruch in der Ferse. Also super kurze, okay. kurze Weltcup-Saison und trotzdem halt noch fünf im Gesamtweltcup Und jetzt halt ja. leider nicht dabei.
2: Und ich glaube, im Sommer kam dann sogar noch ein zweiter Ermüdungsbruch dazu. Also es sich halt dann.
1: Ja, und was ich da noch interessant fand an der Story, also ähm, sorry, dass wir jetzt über eine Athletin ein bisschen länger sprechen, die, die, die gar nicht dabei ist, aber ähm, ich habe ein Interview gelesen, da ging es darum, dass sie auch im, im Heilungsprozess Struggle hatte, weil es zum ersten Corona-Lockdown war und es Probleme gab mit Physiotherminen, mit Arztterminen und so weiter. Das ist natürlich auch super scheiße. Also wenn du wegen Corona halt quasi deine Verletzung nicht richtig aushalten kannst. Ja, das ist auf jeden Fall krass. In Norwegen, das sind die
0: ganzen Maßnahmen eh. Also die haben eigentlich ein kleines Land mit, also ein großes Land von der Fläche her mit weniger Einwohnern, aber Corona nehmen sie doch extrem ernst und sind da echt extrem strikt. Und ich glaube, da war es im Lockdown oder vielleicht war es dann eben noch schwieriger wie bei uns.
1: Ja, aber wir können Quest halten zum Thema, zum Thema Favoritinnen. Therese Hedi Weng vielleicht.
2: Er war anders. Natalia Neprejeva aus Russland. Ja, Stimmt. die, ist
0: auch, die ist, glaub, ich glaube ich habe jetzt, die sind ja die Langläufer, sind ja viele Langläufer. Bereiten sich in Munio in Finnland ähm, auf den Weltcup vor in Kusamo. Und da habe ich jetzt eine Ergebnisliste gesehen von einem Testrennen. Da war die Kata Hennig eben auch Dritte. Und die, also das waren hauptsächlich Russen am Start und ein paar andere Nationen. Ähm, eben Russland, Deutschland und ich glaube, Slowenien war noch dabei bei den Damen. Und da war die Nepra Erste und die Hennig Dritte, was auf jeden Fall. Ein richtig gutes Zeichen ist, würde ich sagen.
2: Und die Ergebnisse, da habe ich nämlich auch gesehen vorhin. Ähm, Viktoria Kahl ist Vierte geworden und Laura Gimmler Fünfte.
0: Ja, also das, da haben sie auf jeden Fall sich richtig gut geschlagen. Auch die auch die die Herren habe ich auch in den gesehen. Da gewinnt Niskanen. Klassisch natürlich ähm, seine Spezialdisziplin. Da ist er wirklich ähm, klassisch Einzelstart. Da ist er wahrscheinlich mit Abstand der Beste in den letzten Jahren. Und er gewinnt vor Czavotkin und Bolschunow, die zwei Russen. Und da war ein Friedrich Moch, ähm, der bei uns aus der Gegend aus dem Ager kommt, ähm, extrem junger Athlet. Der war da auch nicht weit weg, ich glaube, achter Platz oder was. Ähm, nur eine halbe Minute kriegt von Bolschunow, was echt ein, eine starke Leistung ist. Aber Weltcup ist dann doch was anderes. Und da können wir hoffen, dass er da anschließen kann.
1: Ja, auf jeden Fall. Zu, zu Friedrich Moch hat äh, sich der Bundestrainer Peter Schlinkrede auch schon geäußert, dass der ähm, beim Performance-Test ZLK wohl schon sehr positiv aufgefallen sei und ihm generell gefällt, dass bei den gerade bei den Herren, bei den Deutschen, die Jungen aufschließen. Also um das anzuschließen, was du vorhin meintest, ähm, es scheint wohl für die Zukunft nicht so schlecht auszusehen, was nachkommt. Ja, hoffentlich ähm, können die dann jetzt kann sich ein Friedrich
0: so weit äh, so weiterentwickeln, wie er es jetzt in den letzten Jahren getan hat und dass da eben der nächste Schritt dann auch noch kommt.
1: Wollen wir sonst noch kurz bei den Herren über die Favoriten für diesen Winter sprechen?
2: Ja, Johannes Klebo, oder?
1: Wenn seine Freundin ihm kein Corona mitbringt.
0: Das habt ja, ihr mitbekommen, oder?
1: Der, <lacht> ja, da liest man ja wilde Sachen.
0: Wer da alles in Quarantäne muss vor, oder er isoliert sich ja komplett selber und... Ähm, seine Freundin muss in Quarantäne und die Family, glaube wenn sie ihn treffen wollen und Kontakt mit anderen hatten. Also der hat da ganz schön
1: Angst vor Corona, wie es scheint. Ja, aber das hört man ja doch auch von, 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 von vielen Athleten, die sich ernsthaft Gedanken machen ähm, wegen halt möglichen Folgeschäden.
0: Ja, ist klar, man weiß nicht genau, was passiert mit der Lunge, wenn es einen wirklich äh, erwischt. Aber ja, deswegen... Ne, ganze das Person aufs Spiel zum setzen oder sagen, dass man gar keine Kontakte mehr hat, für mich schwierig, aber ist ja Leben selber überlassen.
1: Aber es ist das so, um dann, um dann, sorry, aber das muss kurz sein, aber an der Stelle nochmal, ähm, das persönlich zu übertragen, weil du ja dir auch Gedanken machen musst, ähm, nur halt in anderen Disziplinen, aber dir dasselbe Programm im Großen und Ganzen bevorsteht, ist das dein, dein, dein Punkt dazu, dass du sagst, okay, ähm, das, du, du bist vorsichtig, aber du du bläst jetzt nichts ab deswegen oder so? Ähm, ja,
0: also ich bin auf jeden Fall auch richtig vorsichtig, speziell jetzt aktuell. Versuche ich auch meine Kontakte so weit wie möglich klar einzuschränken, aber ja, mit meinen Eltern, äh, mit der Familie ist halt, da sage ich jetzt den nicht, ich will euch nur treffen, wenn ihr in Quarantäne geht es davor, also so übervorsichtig bin ich da jetzt nicht und ich glaube auch nicht, dass ich mich da jetzt ansteige, wenn ich da mal an einem Tisch sitze, mit denen zusammen was ist oder meine Freundin in Quarantäne schicke, vor sie mich tre treffen darf.
1: Ja, Johannes Klebo, verrückt, verrückter Mann, auch verrückt, ähm, dass er diesen Sommer einen, einen Deal mit einem Radsportteam oder bei einer Tankstellenkette, man weiß es nicht so ganz genau, <lacht> das müssen wir auch noch aufklären, und das schrieb man, der ihm wohl sehr viel Geld einbringt, aber was würdet ihr sagen, hat, kann, kann Kläbo als, als Gegenspieler zu, zu Bolschunov, sprich Distanz gegen, gegen Sprint-Spezialist, wie geht es aus dieses Jahr?
2: Schwer. Also ich glaube schon, dass Bolschunow wieder den Gesamtweltcup gewinnt. Bin ich ganz ehrlich.
0: Ja, ich glaube auch. Also ich glaube, wenn alle Rennen stattfinden, wie geplant, dann hat, glaube da äh, die Nase vorn. Aber man weiß ja nicht, was kommt diesen Winter. Und wenn es eher sprintlastig wird, dann kann es natürlich gut sein, dass der Klärbo das Rennen macht, weil er ja in den Sprints eigentlich unangefochten
1: ist. Ja, aber alles, alles, was über den Sprint hinausgeht, ist einfach noch auch krass. Beim Skiathlon die 50 Kilometer klassisch, glaube ich, kurz vor Saisonabbruch hat sich auch noch geholt.
0: Ja, also in der Distanz ist er also, eh überragend, muss man sagen. Da wird es interessant. Ähm, jetzt war er nur Dritter bei dem Testrennen, aber ich glaube nicht, dass sich da was fehlt im Weltcup. Der wird da wieder Vollgas geben und wird schwer, dass da ihn jemand knacken kann.
1: Du hast doch erzählt, der hat sich auch verrückte Sachen einfallen lassen zum Training während Corona. Ja, also wenn man Paul Schuh auf, auf Instagram folgt, da sieht man ganz
0: witzige Sachen ab und zu weil seine Trainingsmittel ein bisschen anders sind wie bei anderen. Eben hat er sich äh, letztes Jahr auch schon mal im Sommer in seinen Garten oder in so ein Feld eine Schneespur gelegt mit äh, alten Schnee, aber die genau nur so breit ist wie zwei Paar Ski. Also er war einfach klassisch Schieben auf einer ganz dünnen Schneespur im Sommer. Und dieses Jahr hat er sich dazu noch äh, so Matten gekauft, so Plastikmatten. weiß nicht, mit was zu vergleichen wie Vielleicht bei uns auf der Schanze, ähm, wo er dann 100 Meter hin und her mit Langlauf-Ski läuft im Sommer. Also, der macht sich da auf jeden Fall verrückt und dem macht, der ist, glaube ich, abgestumpft, was äh, Trainingslänge angeht und äh, Langeweile beim Training. Also, der kann hin und her laufen, ohne dass es ihm was ausmacht.
2: Ja, schon crazy, der Typ. Ansonsten, ähm, Ivo Niskan, glaube ich auch, dass der zu den Top 3 gehört oder vielleicht auch zu den Top 5. Ich glaube, die anderen Norweger werden sicherlich auch wieder sehr stark sein.
0: Ja, also Ivo, wie ich vorher gesagt, klassisch Gott, der wird auf jeden Fall, die klassische Einzelstarts ähm, wird auf jeden Fall wieder vorne mitspielen.
1: Dem kann man sich noch anschließen und dann ähm, wollen wir doch auch hier noch auf Favoriten schauen. Komm, wir mal anfangen. Deine drei.
2: Ähm, Fange ich mal mit den Damen an. Therese Johawk gewinnt den Gesamtweltcup vor Eva Anderson vor Heidi Weng.
1: Was Anderson auf zwei? Deine.
2: Ja, auf zwei.
1: Ja, ich sag auch Therese Johawk gewinnt. Und ich sag auf. Hm. Ich sag Heidi Weng auf zwei und über anderen sondern auf drei drehen wir es um.
0: Also ich sage heute was anderes wie gestern. Ähm, <lacht> auf jeden Fall cdc auf 1, auf zwei sage ich diesmal Natalia Neprajeva. Aber wenn sie letztes Jahr ihre Saison ein bisschen durchwachsen war, aber das Jahr davor war es ja wirklich extrem stark und ich glaube, dass sie eben im Sprint auch mehr Punkte holen kann, wie, an, wie zum Beispiel Erba Andersen. Deswegen sage ich äh, Therese Jürg auf 1, Nepraiva 2 und 3, aber anders. Zu den
2: Herren. Das Herrn... ist für meine
1: Ansage. Dann die Herren Koko, du wieder.
2: Erster, ähm, Alexander Bolschunow vor Johannes Klebo vor Schürrate.
1: Okay. Ich sage Bolschunow, ähm, Klebo Nieskanen. Ich sage auch Bolschun auf 1,
0: Klerbe 2 und auf 3. Ja, jetzt muss ich was anderes sagen. Dann sage ich mal auf 3. Ähm, ein Norweger. Emil Iversen. Sogt dir irgendeinen aus. Ja, Emil Iversen war jetzt einfach ein geiler Typisch. Den feiere ich. Der macht einfach einen sehr, sehr sympathischen Eindruck. Deswegen. <lacht> Außerdem ist er natürlich auch saustark, stark. Deswegen schätze ich den auf drei.
2: Ja, top. Top. Switchen wir zum Skisprung, oder? Switch,
1: switchen wir zum, zum Skisprung, heide <lacht> Muss ich noch einen Marker setzen? vergessen. Ja, dann machen wir doch das. Jetzt muss ich nur kurz meine Zettelwirtschaft wieder sortieren. Bisschen was habe ich ja ähm, vorbereitet. Coco du müsste schon ready sein.
2: Lass uns vielleicht. Ähm mit dem Weltcup-Kalender für die kommende Saison anfangen, oder? Ein Highlight jagt das andere.
1: Ja, das ist also natürlich das, das, das Offensichtlichste aller Themen. Ähm, was haben wir denn alles, Finzi? Es ist nämlich unfassbar viel.
0: Ja, also ich habe es jetzt auswendig nicht im Kopf, aber beim Skisprung-Weltcup ist es einfach nur krass. Vor allem dieses Jahr, durch das, dass im Dezember noch die Skiflug-Weltmeisterschaft in Planica nachgeholt wird von letztem Jahr, das fängt dieses Jahr, der Weltcup ja an, in Wissler. Jetzt äh, kommt das Wochenende. Und dann geht es schon weiter in Kusamo, dann Tchaikovsky und dann geht es eben direkt zur Skiflug-WM. Dann folgen nochmal zwei Weltcups, glaube ich. Und dann folgt schon die vier Vier-Schanzentournee.
1: Ist nur einer noch, Engelberg ist noch. Dann Tournee, ja.
0: Dann Engelberg und dann schon die Tournee. Und dann gibt es ja da gibt es ja so viele verschiedene Formate. Das, was vielleicht beim Langlauf fehlt und vielleicht bei uns auch fehlt, dass es weniger so Tours gibt. Ähm, gibt es vom Skisprung en masse sowas wie Willingen 5 oder Planica 7 gab es ja auch schon. Und jetzt eben dieses äh, Raw Air auch und dann kommt die WM noch dazu. Also
1: und dann nochmal Skifliegen im März. Und ja. dann nochmal Skifliegen, ähm, ja, das wird sehr interessant werden. Auf jeden Fall hartes Pensum. Hast du von den, von den Skispringern, wir wissen ja, man steht ein bisschen im Austausch, äh, Einschätzungen zu diesem Pensum bekommen?
0: Ja, ich glaube, äh, die letzten Jahre waren bei denen schon enorm hart. Also das alles durchzumziehen ist eh krass. Also die Weltcups waren ja letztes Jahr auch schon und vor zwei Jahren jedes Wochenende dann ab und zu unter der Woche noch. Das ist sowieso schon hart. Und jetzt mit Corona haben sie auch gesagt, dass es spannend wird. Aber ich glaube, die nehmen es, wie es kommt. Also, die haben nicht so viel Angst vor, vor, äh, vor einer schwächeren Lunge <lacht> wie die Langläufer.
1: Ja, das ist, das ist die Lunge vielleicht auch. Äh nicht, nicht ganz so elementar wie, wie, wie für die Langläufer.
0: Ja, aber ich denke, da wird es auch enorm schwer werden, dass die den Kalender durchbringen, so wie jetzt geplant ist. Ähm, da gibt es auch kritische Stimmen natürlich, wie man so viel verreisen kann jedes ja. Wochenende in ein anderes Land. Es wird interessant werden, es wird unwahrscheinlich, dass es alle Weltcups so stattfinden, wie es geplant ist, aber ich würde es ihnen natürlich gönnen.
2: Ich glaube eh, dass es eine Saison mit vielen Überraschungen wird. Es ähm, ist natürlich auch die Frage, was passiert, wenn die ersten Sportler vielleicht mal positiv auf Corona getestet werden oder vielleicht sogar ganze Teams mal in Quarantäne müssen. Dann stellt sich natürlich noch die Frage, ähm, wie viel Weltcuprennen tatsächlich durchgeführt werden können. Und, ähm,
1: ja, das, hat, das hat man beim Langlaufen ist auch gar nicht angesprochen. Aber wir haben gestern schon mal darüber gesprochen. Ich glaube einfach nicht, dass... Dass diese Kalender machbar sind. Also, ich glaube nicht, dass mehr als zwei Drittel der Langlaufrennen stattfinden werden und bei den Skispringern ähnlich. Also, es sind allein, allein bis Weihnachten bist du in 1, 2, 3, 4, 5, fünf, fünf verschiedenen Ländern bei den Skispringern. Also, nochmal krasser als bei den Langläufern. Ja, es wird interessant und
0: ähm, da hört man ja von vielen Stimmen, Sportarten übergreifend eigentlich, durch, dass das bei uns ja so ein enormes Testpensum gefahren wird. Dass es von den Kosten her fast nicht zu machen ist. Und da wird beim Langlauf, habe ich gehört, da gibt es äh, die USA, hat glaubt der Nationalcoach gesagt, sie können rein vom Budget her gar nicht alle Weltcups besetzen. Deswegen wird es interessant werden beim Springen, wie es da ausschauen wird, aber. Ja, nochmal ja.
1: kurz zur Erklärung, die ganzen Test, Tests, die die Athleten und alle Menschen außen rum machen müssen, zahlen die nationalen, nationalen Verbände. Das kommt nicht von der FIS das Geld. Ja, schön wär's. Ich hoffe, dass ich weiß jetzt nicht genau, wie es äh, von der
0: abläuft bei den kleineren Nationen, aber hoffentlich werden die da unterstützt.
1: Danke. Ja, okay. Absolut. Gerade Nationen halt, die auch ähm, nicht, nicht in Europa, also die nicht aus Europa sind. Auch da hat ja schon davon, dass, ähm, dass einfach Athleten aus bestimmten Nationen einfach den ganzen Winter jetzt in Europa verbringen müssen. Was ja auch wieder noch mehr Organisation und Kosten mit sich bringt und dementsprechend ähm, also ich bin noch gespannt ob das für, für so ein, für ein Ungleichgewicht sorgt ob, ob, sich das, ob man das sehen kann am Ende
2: hm. vielleicht lass uns mal über das deutsche Team reden Vinzi ähm, du hast es gestern schon angesprochen dass der Markus Eisenbichler in einer unheimlichen Sprungverfassung ist
0: ja er ist, ähm, also wenn man es gesehen hat letzten Sommer zusammen trainiert in Oberstoff ähm, da ist er wirklich in einer anderen Liga gesprungen wie die restlichen Athleten und wenn er so springt, dann äh, glaube ich, wird er, wird er alles gewinnen. Ähm, man kann so ein Niveau natürlich nicht eine ganze Saison halten, aber ihm wäre es zum Gönnen, weil er oft schon gut gesprungen ist im Training und es dann nicht rübergebracht hat im Wettkampf, speziell im Weltcup. Und ja, wenn er so springt, dann glaube ich, stehen die Chancen gut, dass er in Wissler schon performen kann. Ich habe übrigens auf auf, äh, ich habe auf ihn gesetzt, ähm, eine ganz kleine Summe auf Tipico, auf ihn gesetzt, auf Gesamteil. <lacht> letzte Saison war er aber eben nicht so erfolgreich und deswegen... Machst du das jedes
1: Jahr auf alle, auf alle, auf alle nordischen Sportarten? Oder nee, nicht Springer? jedes Jahr,
0: aber es ähm, ja, ist eine ganz lustige Spielerei und die Quote von 25, die, die musst wir mitnehmen. Wer hat <lacht> die niedrigste Quote auf Tipico? Ah, ich weiß gar nicht auswendig, wäre gerade die. Ich glaube, da Stefan Kraft.
1: Okay, aber wo aber, liegt die niedrigste Quote bei, bei Gesamt, auf, auf Gesamtweltcup-Sieg? Ungefähr. Ah, ich
0: glaube bei vier, so circa okay. vier. Und da sind die 25 vom Eisei, durch mein Insider-Wissen, ist das natürlich alles verlockend. Deswegen habe ich mal drei Euro drauf gesetzt. Also
1: großer Druck. Geil. Du bist quasi. Also er dich anstrengen. <lacht> Du bist, ist, das nicht, ist das nicht schon Betrug, wenn du mit dem zusammen trainierst und deswegen einen ganz, ganz anderen Einblick hast? Weiß nicht, hoff's nicht. <lacht> Nehme ich jetzt aber auch mal nicht an. Aber das ist ein, das ist ein guter Punkt, also du hast mit dem trainiert, am Markus Eisenbichler in krasser Form, ich wünsche mir ihm da alles Beste und wie es denn sonst aus? Weil die große Frage im Team dieses Jahr ist ja, was macht Markus Eisenbichler, haben wir jetzt schon mal kurz angeschnitten und was macht Andy Wellinger? Was bei ja, glaube
0: ich? Also, ich kann es jetzt nicht so richtig beurteilen, weil jetzt die letzten Sprünge nicht gesehen habe. Da ändert sich ja ziemlich schnell immer viel im Springen. Aber ich glaube, er hat auch einen ganz guten Sommer gehabt. Im Sommer hat er echt auch gute Sprünge gezeigt. Aber ich glaube, bei ihm ist es ein bisschen durchwachsener, wie es jetzt beim Eisai war, als letzte Zeit. Aber ich hoffe einfach, dass er, er hatte ja letztes Jahr auch kein so gutes Jahr und davor Verletzungen Verletzung gehabt. Ich hoffe einfach, dass er wieder zu der Form kommt, wie er das gehabt hat, dass er wieder ganz vorne mitspringen kann und ich glaube, das hat er auf jeden Fall drauf und wäre ihm zu wünschen.
2: Aber nicht nur bei Andy Wellinger stellt sich die Frage, ähm, auch Severin Freund kommt nach langer Verletzungspause zurück. Stellt sich natürlich auch die Frage, ähm, ob er den Anschluss schaffen wird.
0: Ja, bei ihm, bei ihm glaube ich, wird es sehr schwer werden. Also ich ich war schon überrascht, weil dass er, dass er den Sprung ins Weltcup-Team wieder geschafft hat, weil nach so einer Verletzung ist es nicht so leicht, vor allem weil die Skispringer in Deutschland ja auch eine hohe Dichte haben. An, das sind jetzt so Leute, oder da ist jetzt jemand wie ein Richard Freitag, der vor zwei Jahren oder vor drei Jahren noch mit im Gesamtweltcup und um die Tournee gesprungen ist, ähm, hat es nicht mehr packt ins Weltcup-Team. Und deswegen war ich überrascht, dass da Severin nach mehreren Verletzungen und langer Pause jetzt das wieder packt hat. Das ist schon eine enorme Leistung, aber ich glaube, dass es wieder für ganz vorne reicht, wäre natürlich zum Wünschen, aber ich kann es mir nicht vorstellen, wenn ich ehrlich bin.
1: Naja, war jetzt natürlich schon auch sehr, sehr lange. Also, ich muss gerade überlegen, wann mhm. ich das letzte Mal ähm, Severin Freund gesund und weit vorne reinspringen gesehen habe schon eine Weile her. Was natürlich auch sehr schade ist, ist, dass Stefan Laie ausfällt. Nach Kreuzbandriss stellt seine Gesundheit Gott sei Dank vorne an und ist aber leider deswegen diese Saison raus. War hinterm Karle ja letztes Jahr noch der, der, der Zweitbeste im Gesamtweltcup. Wie geht es beim Karle weiter? Kann der so kontinuierlich weiter, weiter auf hohem Niveau springen wie, wie letztes Jahr?
0: Ja, also von ihm habe ich jetzt beim Training jetzt nichts beobachten können, dass es jetzt extrem gut oder extrem schlecht war. Aber ich glaube, der Kale, der, wenn es darauf ankommt, dann, äh, dann macht er sein Zeug und die letzten Jahre hat er sich immer steigern können. Bei ihm war es ja echt ähm, über die letzten Jahre hinweg jedes Jahr im Gesamtwertcup immer weiter, immer besser worden, immer konstanter und durch seine Wettkampfstärke und seine Erfahrung, die er jetzt hat, glaube ich, dass wir um ihm uns keine Sorgen machen müssen. Hoffe mal
1: auf das Beste äh, dahin gehen und was noch ein, was noch ein Thema ist ähm, sind junge du hast schon angesprochen das ist ja ein bisschen ähnlich wie bei euch auch wenn man das wenn man euren Bundestrainer so hört dass einfach ähm, die die einen sehr starken sehr breiten Kader hat und viele junge auch auch drücken und im Skispringen sind es vor allem zum einen Konstantin Schmid der sich jetzt auch schon ja eigentlich schon etabliert hat spätestens über die letzte Saison auch einmal aufs auch einmal aufs Podest in der Rasnov und Stefan Ongach hat übrigens gesagt, er kann ein Vorflieger werden. Was glaubt ihr, was der dieses Jahr ja, anstellen kann? Also
0: ich glaube, dass er, wenn er sich so weiterentwickelt, extrem gut sein kann und auch wirklich vorne reinspringen kann. Ähm, hat es letztes Jahr auch schon gezeigt, dass er, wenn ihm mal einer rausrutscht, dass da auf jeden Fall viel zu holen ist. Und wie du schon gesagt hast, er ist auf jeden Fall etabliert im Team. Und. Er ist jetzt zu Recht auch wieder beim Weltcup dabei. Er ist jetzt nach oberstaff gezogen. Ähm, das tut Kann nur besser werden jetzt alles. Hoffentlich natürlich auch ähm. gut. Die gute Luft. <lacht> nee, ähm, ja. Ich glaube, da hat er jetzt auf jeden Fall eine super Trainingsgruppe und beste Voraussetzungen. Deswegen glaube ich, es hat ihm hoffentlich auch nicht geschadet.
2: Ich glaube auch, dass er noch mal ein bisschen mehr an die Top Ten im Gesamtweltcup rankommt.
0: Ja, es ist im Skispring generell schwierig, immer was vorher zu sagen, weil die Leistungsdichte enorm hoch ist und eben Kleinigkeiten extrem viel ausmachen können. Also wenn es da mit der Psyche nicht ganz stimmt oder wenn das Material nicht so gut passt oder wenn die wenn eben der Weltcup Start, wenn einem da in dem ersten Sprung, wenn man nicht gleich gut reinkommt, kann es auch gleich sein, dass man aus dem Konzept gebracht wird. Und deswegen ist es extrem schwer, da Prophezeiungen zu machen. Es sind immer schon welche Leute aus Schlechter Form, auf einmal Gucksprung und dann wieder andersrum. Also, durch das, dass da Kleinigkeiten so viel ausmachen, kann da in kürzester Zeit, äh, kann sich da alles ändern. Und, und deswegen sind
1: so Vorhersagen schwieriger wie in anderen Sportarten. Und, und mehr was fürs, fürs deutsche Fernsehen, so. Ja, 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 als, genau. als, für, als für uns vielleicht. <lacht> ähm, habt ihr das im deutschen Team noch was? Sonst vielleicht noch mal ein, ein kurzer internationaler Rundumblick, bevor wir auch noch kurz zu den Damen schauen. Eigentlich nicht. Was war sonst noch los im Skisprung? Die Österreicher haben einen neuen Bundestrainer. Andreas Felder hat vermeintlich überraschend aufgehört im Frühling. Er hat ja von eurem Sprungtrainer von Heinz Kutin übernommen 2018 und eigentlich ja die Österreicher ein bisschen aus der, aus der Krise führen können. Kann man schon sagen, mit Stefan Kraft als Gesamtweltcupsieger letztes Jahr. Hat aber aus privaten Gründen, hat Nachwuchs bekommen. Ähm, Aufgehört. Und jetzt ist Andreas Wildhölzl neuer Trainer bei den Österreichern. Sind wir gespannt, was da passiert. Und ansonsten, auf wen muss man schauen?
2: Ja, wenn wir schon bei Österreich sind, auf jeden Fall Stefan Kraft. Der hatte aber auch im Sommer mit Rückenproblemen zu kämpfen, wie ich gelesen habe. Musste wohl sein Trainingspensum ein bisschen reduzieren. Deswegen steht vielleicht auch ein kleines Fragezeichen hinter seiner Form, aber ich sehe ihn schon wieder weit vorne.
0: Ja, ich glaube, um ihn brauchen wir uns auch keine ähm, Sorgen machen, weil wenn man über Jahre hinweg so weit vorne im Gesamtweltcup war, dann verlernt man das Skispringen nicht, nur weil man ein bisschen das Pensum zurückfahren musste. Deswegen glaube ich, dass da, wenn er jetzt keine weiteren Probleme im Rücken hat, auf jeden Fall wieder vorne mitspringen kann. Was ich ganz witzig fand, ich weiß nicht, ob man das beim Trailer schon besprochen hatten, aber du hast, glaube ich, auch schon mal angesprochen, Batschi, dass der Norweger Robert Johansson, der fliegende Schnauzbart, der hat ein hat Nachwuchs bekommen und sein Kind Olympia getauft. Stimmt. <lacht> Echt? <lacht> ja. Also, das wäre jetzt nicht mein, der erste Name, den ich meinem Kind geben würde.
1: Ja, ist aber, ist eher nicht. Aber vielleicht ist es so ein Druckmittel. So. Dass er nochmal, dass er nach Peking muss, quasi. Damit, ja. damit setzt, er, setzt, setzt er die Mannschaft unter Druck. Übrigens, international, was ist los? Wir haben das Allerwichtigste vergessen, Freunde.
2: Noriaki Kasai.
1: Ist nicht im japanischen Weltcup-Kader.
2: Trauer. Trauer.
1: Blasphemie ja, fast schon. Sehr, sehr schade. Ich glaube.
0: Ich glaube, es gibt keinen Sportler im ganzen Wintersportzirkus, der da, wo sich die Leute so freuen, wenn sie ihn im Fernsehen sehen, mit ja, seinem Grinsen mit seinen 48 Jahren. Die Chance nur runterspringen ist eh krass. Und ja, ich glaube, ähm, dieses Jahr könnte sein, dass seine letzte Chance oder dass er gar keine Chance mehr kriegt, weil sie haben eigentlich ihm versprochen, glaubt, dass er Sapporo einen Sapporo Start bekommt in Japan. Ja. Abgesagt. Aber aber das wurde jetzt abgesagt und fürs Weltcup Team da reicht es einfach nicht mehr. Irgendwann sind die körperlichen Grenzen dann doch erreicht.
1: Ja, und dann und dann darf, dann darf ist es auch in Ordnung so. Ab, also ab einem gewissen Alter muss es dann auch in Ordnung sein, wenn die Grenzen ähm, erreicht sind. Aber sonst, die Japaner. Ähm, ich kann mir ja vorstellen, dass Ryo Kobayashi nach der überragenden Saison vorletztes Jahr und der recht durchwachsenen Saison letztes Jahr ähm, dieses Jahr vielleicht wieder mehr Konstanz findet und dann wieder richtig gefährlich wird. Ja, das kann auf jeden Fall sein. Also wenn man
0: das gesehen hat vor zwei Jahren, das war ja das war ein Traum, dem zuzuschauen. Und es war wahrscheinlich so eine Dominanz von einem Sportler, hat zum Skisprung schon lange nicht mehr gehen, dass einer wirklich den anderen komplett um die Ohren springt. Und ja, aber dann hat man es auch wieder gesehen, wie schnell es gehen kann. Letztes Jahr hat das System nicht mehr hundertprozentig funktioniert und dann ist man halt gleich mal im Mittelfeld, wenn es blöd läuft. Ja, aber den schätze ich auch wieder ganz weit oben ein.
1: Wollt ihr schon äh, Tipps abgeben?
2: Können wir machen. Vinci, fang mal an.
1: Ich fange an.
0: Okay. Ich glaube, dieses Jahr ähm, ist auch ein Insider-Tipp, würde ich sagen, weil letztens in Oberstdorf waren die Polen auch da, wo wir gesprungen sind. Und da kam ich doch schon sehr, sehr überzeugend. Und ja. ich glaube... Mit, mit seiner Routine und seiner Coolness, die er doch hat, durch seine krassen Erfolge bei Groß-Events und Gesamtweltcup, ähm, glaube ich, dass er Erster sein wird. Alleine schon durch das, dass er eben so ein cooler Typ ist durch seine Nervenstärke. Schätze ihn auf den ersten Platz einen Gesamtweltcup, zweiter Platz der Markus Eisenbechler und dritter Platz. Der Stefan Kraft. Ah, nee, 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 sorry. Uh, Ruyo Kobayashi meine ich, uh,
1: dritter Platz. Coco, mach du erst, ich muss noch kurz sortieren, wie verrückt ich werde.
2: Ich, ja, ich lehne mich mal ganz weit aus dem Fenster. Ähm, Markus Eisenbichler gewinnt den Gesamtweltcup vor Stefan Kraft und ähm, ich glaube, meinen dritten Platz von gestern Ende ich auch nochmal. Ich sage auch Ruyo Kobayashi.
1: Okay, nachdem, nachdem man ja eh so schwer Vorhersagen treffen kann, Vielleicht mal eine bisschen verrücktere Variante. Rio Kobayashi gewinnt, David Kubatski wird Zweiter und Marius Lindwig wird Dritter.
2: Also das ist jetzt mal ganz crazy.
1: Alles, alles
0: möglich, würde ich mal sagen. Aber wird man dann sehen. Kann ich, mich würde es jetzt nicht wundern, wenn keiner von den genannten von uns auf dem äh, <lacht> Gesamtteil kam. <lacht>
1: Das ist aber, werden wir sehen. Dann
0: okay. müssen wir uns irgendwas besonders überlegen, wenn, wenn,
1: wenn von diesen Tipps wirklich und das, ähm, von diesen neuen Springern wirklich gar keiner auf dem Podest ist, dann war es auf jeden Fall eine verrückte Saison. Ja,
2: ja safe.
1: Werden wir noch abgleichen und ähm, wir schauen vor allem auch noch kurz zu den Skisprung-Damen.
2: Die sind ja ganz arm dran, diese Saison.
1: Auch da ja, lohnt es sich mit dem Kalender anzufangen, weil wann... Koko ist nach aktuellem Stand der Dinge der Weltcup-Start für die Schießpunkte
2: Ende Januar, wenn es gut läuft. Dadurch, dass Lillehammer abgesagt worden ist, findet 2020 safe schon mal nichts statt. Und dann halt erst im Januar in Slowenien, glaube ich.
0: Ja, bei denen, durch das, dass alle Weltcups in Japan abgesagt sind und die ja zwei Wochen, in, äh, zwei Wochen in Japan werden, Anfang Januar, trifft sie natürlich enorm hart also sehr, sehr bitter. Aber man weiß ja nicht, was bei uns noch kommt und generell noch so kommt. Deswegen, die können auf jeden Fall jetzt schon mal planen, dass sie erst Ende Januar anfangen dürfen.
1: Ja, aber es ist natürlich schon hart. Also das ist halt dann so ein, okay, die Saison geht los, ein Monat, zack, WM. <lacht> ja, das ist mal was anderes. Schon sehr
0: kompliziert Da könnten die Herren vielleicht ein paar Weltcups abgeben, dann wird es nee. wieder
1: Ja, alles was es, alles, was es mehrfach gibt bei den Herren, wird einfach abgegeben. Einmal Skifliegen wird an die Damen weitergegeben. Haben wir da gleich <lacht> noch eine Premiere. Weiß ich nicht, so ein Titel, diese Neustadt kann man, kann man schon auch mal abgeben oder so. Jetzt, diese Neustadt glaub, sind sie ja jetzt dabei. Ja. Hoppala. Danke das das,
0: das Hin Hinterzarten wurde auch abgesagt, weil die Schanze, Problem, äh, weil die Schanze ein Baufehler war, ein Verplanungsfehler. Deswegen mussten sie da einen Baustopp machen und deswegen springt halt diese Neustadt ein und da werden die meisten Mädels auch zum ersten Mal runterspringen. Das wird. Ja, ist auch keine einfache, einfache Schanze. Wird, werden, wir, werden wir sehen, wie sie sich schlagen. Warum ist die nicht einfach? Er ja, ist eine Naturschanze, also das heißt, der Anlauf ist quasi ohne Turm und ein älteres Schanzenprofil. Also da ist noch nicht so alles perfekt ähm, von der, vom Radius, äh, vom Anlauf her. Da kann es sein, dass mehr Schläge sind und ein hoher Luftstand. Also man springt ab und ist dann gleich mal ziemlich hoch und gleichzeitig auch noch windanfällig. Also die hat es in sich, die Chance. Ich bin sie selber noch nicht gesprungen. Sie ist, glaube ich, auf jeden Fall eine coole Chance, Aber ja, die, auf, die fordert schon einiges. Aber ich glaube, die kriegen das schön.
1: Ja, wir hoffen, dass, sie's, äh, dass, sie's, dass sie vor allem... Weltcups kriegen. Wenn schon spät, dann hoffentlich wenigstens noch. Das, was da noch im Programm steht, was sagen wir denn zu den deutschen Damen?
2: Vielleicht fangen wir damit an, dass Janina Ernst mit 21 Jahren ihre Karriere beendet hat. Nach schweren Verletzungen.
0: Ja, ja, die Janina. Die kennen wir ja auch. Moritz, oder? Richtig. Die war ja auch bei uns auf dem Internat, deswegen... Hat man sie öfters mal getroffen in Oberstorf? Ja, bei ihr ist es. Ähm, war die jüngste bei die, Olympia damals, 2014, Ja, oder? sie ist mhm. ja mit 14, ja, ich oder gerade ja, so 15 zu Olympia. Und ähm, ziemlich früh durchgestartet, aber dann äh, durch Verletzungen jetzt in der letzten Zeit ähm, äh, zurückgeworfen worden. Und jetzt war es, glaube ich, so, wenn ich es richtig verstanden habe, sie hat sich am Knie verletzt und. Äh, zum zweiten oder zum dritten Mal und sie wollte sich aber nicht mehr operieren lassen, doch sie hätte sich operieren lassen müssen, dass sie wieder springen darf und irgendwann muss man halt abwägen, macht es noch Sinn weiterzumachen, mache ich das für das, dass ich dann äh, vielleicht, vielleicht wieder springen kann. Deswegen hat sie sich für den anderen Berufsweg äh, ich glaube, sie studiert, hat jetzt ein Studium angefangen, hat sie sich für das entschieden. Und ähm, ich glaube, das ist auch eine verständliche Entscheidung.
1: Ja, und wahrscheinlich auch cool. gar nicht so außergewöhnlich. Ist. Also ich also habe ich, ich ein bisschen was mitbekommen in Oberstdorf. Ähm, also es ist ja jetzt nichts außergewöhnlich, dass ganz, ganz viele Athleten einfach auch früher ihre Karriere ihre beenden müssen, aus solchen Gründen oder einfach generell aus einer Abwägung. Lohnt sich das? Ähm, nur oft, spricht man halt gar nicht drüber bei ganz, ganz vielen, weil sie in Salz vielleicht auch gar nie so populär waren, oder?
0: Ja, schwierig.
1: Und zum Thema Verletzung muss man noch eine anhängen, Karina Vogt, die hat im August über 400 Tage nach ihrem Kreuzbandriss ähm, wieder Sprünge gemacht, Trainingssprünge, und nach dem ersten Trainingslager ist sie aber das Außenband vom Sprunggelenk gerissen und dann ist irgendwie auch noch eine Zystin in ihrem Knie geplatzt. Also was alles schief laufen kann, lief irgendwie schief und das ist natürlich auch sehr traurig. Dementsprechend ist sie natürlich auch raus für die Saison.
0: Ja, sehr bitter.
2: Großes Pech. <lacht> <So> <lacht> <gut>. <lacht> Jeder ja.
1: hat sein Beileid kundgetan. Schauen wir doch vielleicht auf die, die springen. Und Katharina Alters hat über sich selber gesagt, sie konnte noch draufpacken diesen Sommer. Hast du vielleicht die Damen auch gesehen diesen Sommer? Ja, die treffen natürlich auch, aber denen ist ähm, nur ein bisschen
0: schwieriger einzuschätzen, weil die Unterschiede innerhalb der Mannschaft ein bisschen größer sind, weil da die, die Kata natürlich vorne weg ist und dann kommt noch die Juliane Seifer die noch aufschließen kann, aber der Rest ist dann vom Leistungsniveau doch weiter weg und ja, ich glaube, da ist es schwierig anzuschätzen. Ich weiß auch nicht, wie sie im Vergleich zu den anderen Nationen stehen. Deswegen wird man sehen. Sollen wir mal da schon in die Richtung gehen, was wir von den Skispringenden erwarten international? Wer da mitspielen wird? Oder ja, auf was jeden Fall natürlich. denkst du, Moritz?
1: Natürlich. Und auch da komme wieder an einer Norwegerin nicht vorbei. Schlicht und ergreifend. Mare hat zum dritten Mal in Folge, auch wenn es diesmal knapp war, den Gesamtweltcup geholt. Und damit äh, ist ihr etwas gelungen, was bei den Herren nur ein, einem gelungen ist. Und die Quizfrage kann ich leider nicht stellen, weil wir haben es gestern schon aufgelöst. Wer was? Coco, hast aufpasst. Jetzt aber.
2: Ich Nee, sorry. Nee, sorry. <lacht> oh, oh, sorry. Peinlich. <lacht> sorry. Sehr
1: peinlich. Adam Malisch, ja. die Legende. Wobei, als du, als du gestern Janne Ahorn gesagt hast, habe ich mir auch gedacht, I wish. I wish. Es wäre schön gewesen. Mhm. Ja. Man gönnt Janne Ahornen alles. Aber Marin Lümpitz äh, zum, zum dritten Mal in Folge äh, gesamt siegerin geworden. Und die Dame, die da am krassesten was dagegen hat wahrscheinlich oder es also am ehesten auch zeigen kann, ist Chiara Hölzl. Und die war ja wohl so die Story des letzten Winters. Ja, sie hat sich im
0: ähm, Vergleich zu den Jahren davor enorm gesteigert. Und ich weiß nicht, wie viele Weltcup-Siege hast du gesagt? Fünf Weltcup-Siege, kann das sein?
1: Ähm, ja. Ne, sechs und. insgesamt. Aber ihren ersten überhaupt im Dezember 2019 und dann noch fünf nachgelegt und nochmal zwei Podeste, glaube ich.
0: Ja, also ich glaube, die muss man auf jeden Fall auf dem Schirm haben. Gut möglich, dass er dieses Jahr sogar die Lündbe jetzt mal knacken kann. Und ja, ich, ich glaube, das gesamte österreichische Team bei den Damen ist enorm stark. Da hat sich das ganze Team richtig gut entwickelt und da sind auch junge, Jüngere dabei, wie die Marita Kramer, die enorm gut springt. Und aber auch Altmeisterin Daniela Irasko-Stolz. Die ist natürlich auch ähm, eine Springerin, die, ihre, wenn sie ihre Leistung bringt, schon auch vorne mitspringt.
1: Eva Pinkelnick auch stark die letzten Jahre. Ja. Also die Österreicherinnen im Vergleich zu ihren äh, männlichen Kollegen, Deutlich, deutlich dominanter, was das, äh, was das Springerfeld angeht. Auf wen?
2: Ich hoffe trotzdem, ja ich hoffe trotzdem auf Alter Althaus.
1: Ja klar, das hoffen wir, glaube ich, alle. Und ja, ja. Auf wen man sonst noch schauen kann, natürlich immer ist Sarah Takanashi, die wahrscheinlich so die, die Routinierteste ist, hat letztes äh, hat zum Abschluss der, der letzten Saison noch ihren 57. Weltcupsieg feiern können und damit ihren 100. Podestplatz. Was bei den Damen, also im recht jungen Weltcup, schon auf jeden Fall auch eine Ansage ist. Und damit können wir vielleicht auch noch bei den Damen kurz drauf schauen. Was sagt ihr, wer macht was? Top 3, schön.
2: Ich fange mal an. Ähm, ich ich glaube, dass Maren Lündby wieder gewinnt. Vor Chiara Hölzel, vor Kathi Althaus.
0: Gut, dann mache ich mal weiter und ähm, übrigens zur Sarah Takanashi, da finde ich es immer krass, ähm, wie du schon gesagt hast, 100 Podestplätze, 57 Weltcup-Siege, die ist auch erst 24, also die ist Jahrgang 96 und das vergisst man immer, die war schon so früh so erfolgreich, ähm, das ist sehr, sehr beeindruckend und sie hat halt den Sport einfach dominiert am Anfang, wo am Anfang des Weltcups der Damen aber ich glaube, ähm, dass es auch wieder die Maren Lindby macht ähm, vor der Chiara Hölzl und der äh, Althaus. Okay.
1: Ich sag Chiara Hölzl macht vor Maren Lindby und Eva pinkelnick Okay. Ja, gut. Damit wir hier wieder ein bisschen Varianz drin haben. Ähm, und am Ende wird vielleicht auch keine von den ähm, neuen. Sondern Berger, sondern doch Tara, äh, Sarah Takanashi. Aber da, wie gesagt, zum Damen-Skisprung legen wir mit Sicherheit auch noch nach. Und ich dachte mir auch schon, jemand wie die Kata zum Beispiel, wenn sie jetzt lange nicht springen kann, zumindest keine, keine Wettkämpfe, dann hat sie bestimmt doch mal Zeit zu quatschen. Und dann ja, können wir uns ja, da werden sie mal fragen. Ich glaube, da haben wir, haben wir gute Chancen. Glaube ich doch auch. Sehr cool. Und dann, werden ähm, wir da noch am Ball bleiben. Und insgesamt sind wir damit dann eigentlich auch durch mit einer gewissen Vorschau für diesen Winter in den nordischen Sportarten. Ähm, wir haben uns wahnsinnig damit beschäftigt, wie viel können wir hier reinpacken. Und der erste Versuch gestern war auch sehr lang. Und wir müssen, glaube ich, sagen, das ist einfach auch ein Querschnitt und eine äh, kurz gehaltene in der, innerhalb der einzelnen Sportarten Vorschau. Und wir werden über alle Sportarten noch im Detail so, so viel zu besprechen haben ab nächster Woche, wenn dann alles läuft.
2: Ja, ich glaube, die meisten werden uns... Ähm eh schon wieder hassen, weil wir eh schon wieder über eine Stunde 30 sind.
1: Ja, das, das lässt sich ja fast nicht
0: vermeiden bei einer Vorschau. Das sind jetzt ja. spezielle Folgen, die alles grob anreißen. Aber denk mal, wir könnten jetzt über jede Sportart noch ewig labern. Deswegen ähm, würde ich sagen, dass dann die, die noch länger, die noch mehr wissen wollen, die sollen dann einschalten, wenn sie in ihrer Sportart eben eine Folge kommt und ich denke, wir haben genug Chancen dazu, wenn dann mal Gäste aus den jeweiligen Sportarten da sind, ähm, wieder richtig Nerd-Talk zu machen, mit, wie wir es mit dem Sebi im
1: alpinen Bereich gemacht haben. Deswegen glaube ich, da werden alle Wünsche erfüllt. Glaube ich doch auch und vielleicht ähm, bringen wir auch den einen oder die andere dazu, sich mit Sportarten zu befassen, die man sonst vielleicht nicht so in seinem eigenen, äh, wie sagt man denn, Sofa-Portfolio hat oder so. Dann auf jeden Fall vielen Dank an euch beide und wir können noch äh, kurz, kurz Eigenwerbung machen und zwar äh, folgt uns auf Instagram, wenn euch interessiert, was wir diesen Winter so machen. Und dem Account at she.happens.pod ähm, da seid ihr gut aufgehoben bei der Coco und ähm, bewertet auch gerne diese Folge oder schreibt uns da Feedback, was auch immer. Wir freuen uns, wenn wir irgendwas von euch hören. Deine Startnummer haben wir verlost. Und ansonsten glaube ich auch die Lage der der nordischen Sportarten ausreichend besprochen jetzt.
2: Ja in dem Sinne. Bis
1: Und nächste schön. Woche. Bis nächste Woche. Ab jetzt gilt's. Haut rein. Ciao. Bis dann.
2: She happens.